0: En el sector de Ciudad Bolívar, en Bogotá, unas iniciativas muy, muy bonitas con las que se construye país. Porque es imposible construir un país destruyéndolo. Así que hay gente que se dedica a eso, a construir país. Pero como aquí hablamos todos y hablamos de todo, pues abrimos nuestra línea telefónica después de las 12 de la noche. Ustedes, nuestros queridos oyentes, se toman bla bla blue en el 316-692-5274. Vamos a tener una gran noche de grandes conversaciones, un súper programa. Y como tú, querido oyente, como tú no hay dos, se ilumina el escenario número uno de bla bla blue para darle la bienvenida al señor Buxi.
1: Bienvenidos. Bla bla bla. Y yo te quiero a ti, solo a ti. Como nadie más te quiere. Y no sabes lo que siento cuando te hago sonreír. No eres para mí o para ti. Y el destino me lo ha dicho. Y la luna está detestivo. Que esta letra para ti. Como yo y como Dios. Nadie te quiera Y solo yo y solo yo. Cambiaría todo por ti. Es que como
0: Así es, Buxi, como tú no hay dos, bienvenido, buenas noches, bienvenido a BlaBlaBlu. Hey, buenas
2: noches, muy, muy, muy buenas noches, Saludo a toda la gente que está escuchando BlaBlaBlu, aquí en Blue Radio, ya tú sabes, Buxi es de San Andrés, con mucho cariño para toda la gente y bueno, feliz de estar compartiendo con ustedes, ¿cómo vamos?
0: Bien hermano, ¿usted en qué lugar de Colombia se encuentra en este momento?
2: Bueno, yo me encuentro en Bogotá.
0: En Bogotá, en Bogotá, bueno, me toca Bogotá. preguntarle
2: por su familia,
0: Buxi, ¿qué, qué ha pasado? ¿Qué le han dicho desde San Andrés?
2: Bueno, la familia, gracias a Dios, está bien. Pero pues la situación del archipiélago no es la mejor. Providencia está muy golpeado por el, ambas, o sea, de las tres islas. Eh, Providencia y Santa Catalina están muy mal. Eh, de hecho, casi todos los artistas, todas las celebridades, todas las personas de la isla estamos en diferentes campañas porque hay diferentes fundaciones haciendo miles de cosas, estamos tratando de contactar al presidente, eh, en todas las situaciones en las islas es un poco compleja, pero gracias a Dios mi familia está muy bien.
0: Ay, qué bueno, nos alegra mucho, pero no, no es la misma suerte que están corriendo otros colombianos, otros compatriotas no. nuestros allá en San Andrés y en Providencia, sobre todo el presidente Duque informó que el 98% de la infraestructura de Providencia está deteriorada, Así que vamos a construirla eh, y a poner de verdad eh, lo que necesitan, lo que necesitan las islas y además lo que necesitan desde hace muchos años, ¿no, Buxi? porque San Andrés y sobre todo ese sector es muy lindo en el tema de naturaleza y eso, porque es una belleza, eh, la naturaleza, el mar, la playa, pero falta mucha, mucha colaboración desde el gobierno central, siempre ha pasado, no es de este, sino de todos los gobiernos hemos descuidado nuestra isla, y cuando ya sale Nicaragua a hacer líos y a quitársela a uno, entonces ahí sí es nuestra, ¿no? Ahí sí es nuestra, ¿no, Buxi?
2: Eso es bueno que lo digas tú, porque a uno no le creen.
3: Ah, bueno. <ríe> entonces, sí. y la
2: verdad es que... Bueno, pero yo pienso que la situación de, 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 del gobierno es un problema en general, ¿sí? no solamente uh -huh. de Colombia, sino parece como en todo el país. No es que hayamos tenido pues, sí. los mejores gobernantes, ni ni a nivel de corrupción estemos bien o sea, nos falta mucho por, por progresar, pero me casi no me gusta hablar de política, la verdad
0: Sí, harto harto, hablemos de música más sí, bien sí.
2: Usted, hablemos eh, de música
0: eh, hablemos de música, usted está lanzando hoy Cierra tu show. bueno, como tú no hay dos éxito rotundo, esto nos, nos hemos parado en todas las sillas, en todas las mesas de las discotecas a bailar esta <risa> canción, como tú no hay dos pero hoy hablemos de cierra tus ojos. Lo nuevo de Buxie aquí está. Cierra Alexa tus ojos.
1: De Ancha, baby. Uxy, Uxy de fe. Nada más que uno de tus besos necesito yo. Nadie más que tú me hace tan feliz. Desde que llegaste mi pasado lo he dejado atrás por ti yo descubrí un nuevo despertar Cierra tus ojos, susurrame al oído Es cosa del destino que los dos estemos juntos Baby, Cierra tu tus ojos, al tus oído Cierra tus
0: ojos, Buxi, lo nuevo lanzamiento en Bla Bla Blue esta noche, 10 de la noche 18 minutos, ahí están las chicas emocionadas con este San Andresano. De eso, niñas, muy, muy bonitas, muy bien, muy bien, como el de esos vestiditos chiquitos. Bueno, pero eh, Buxi, aquí se está escuchando otra voz, además de la suya, ¿quién, es, quién lo acompaña encierra Cierra tus ojos.
2: Bueno, tuve la, el honor de compartir esta canción en una colaboración muy linda con un artista mexicano llamado Alexander Hacha, que es muy exitoso en México, hijo del gran Emanuel Hacha, un artista, artista de pop mexicano, súper chévere. Ahí sale en el video para los que no lo conozcan, pero creo que muchísima gente lo conoce, ¿no?
0: Sí, a Alexander Hacha, ¿cómo no? Entonces ahí está el video, ya están todas las plataformas, lo ¿no? podemos ver, cierra tus ojos.
2: Sí, ya está todo el video en todas las plataformas. Eh, la verdad es que es un video que hicimos en, entre los dos países. Debido pues a la situación lo estamos, empezamos a rodar eh, a, a finales casi que de que hubieran las aperturas pues de, de aeropuertos y toda esta cuestión. Entonces, fue un poco complejo. Fue un poco complejo porque nosotros los dos queríamos poderlo grabar juntos. Pero pues estamos en una pandemia mundial, y la situación está compleja, la verdad. Hay unas tomas en... pero también lo usamos a nuestro favor, ¿sí? Mandamos a hacer tomas a otros lugares, hay unas tomas en nieve, hay unas coreografías ahí, estamos los dos pues en un fondo negro, hay de todo un poquito, las historias son como de amor, que tenga, no es que tenga una, no es que tenga, um, una historia y nunca son muchas imágenes de amor. Uh -huh. Boxy,
0: pero usted que es un tipo creativo, le queda fácil, ¿no? La, 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 la dificultad muchas veces provoca la creatividad.
2: Sí, yo creo que uno se vuelve recursivo, ¿no? Uh -huh. La necesidad o, o la situación hace que uno... que surjan nuevas ideas. Entonces yo creo que... Eso es lo que se estaba hablando ahorita, o sea nosotros usamos unas unas tomas en la hicimos unas tomas de playa unas tomas de nieve o sea y bueno no estamos juntos pero entonces mandemos a hacer diferente material y darle diferentes matices al video diferentes colores que tenga diferentes locaciones y se vea todo como, como que esa era la idea y esa fue la idea finalmente utilizar eh, de todos los lugares y, y aprovechar eh, que bueno que los recursos que se usan para movernos los dos hacia el mismo lugar se, puede, se pudieran uh -huh. usar en, en usar eh, actores de diferentes países y de diferentes lugares
0: claro, ahí está, la tecnología también al servicio de la creatividad y para solucionar problemas cierra tus ojos lo nuevo de Buxi al lado de Alexander Hacha hablando de creatividad, usted tiene creatividad por todas partes, Buxi. Empezando por su nombre, su nombre eh, pues es, artístico es Buxi. ¿Pero por qué se llama usted Buxi? ¿De dónde viene esa palabra tan pegajosa? Buxi, es sencillo, fácil, Ué. doble X. Y latina,
2: Buxi. Bueno, tiene un significado y tiene una historia. Yo me encontraba en el colegio, eh, pues terminando bachillerato y... Mi, apellido, mi nombre es Jacob y mi apellido es Bush. Entonces yo cogí B U del Bush y XXI y del siglo XXI. Porque dije, mi abuelo fue muy, muy conocido en la isla. Entonces yo dije, y mi papá también es cantante rey. Entonces yo dije, bueno, de ahora, el siglo XXI, tengo que ser yo el que siga con ese legado tan lindo de la, de la familia. Entonces me puse B.U. de Bush y XX en realidad es del siglo XXI, es XXI y yo arranqué como DJ Buxi poniendo música en el colegio y en los yinde y llevaba, en esa época no había portátil sino que tocaba llevar todo el computador para allá, mi mamá me cagüeteaba todas esas cosas y gracias a Dios siempre con, conté con el apoyo de mis padres y, y después Buxi se volvió un hombre conocido, gracias a Dios.
0: Sí, muy conocido, muy conocido en todo el país y fuera fuera de Colombia también. Buxi, pero usted también le quedó un poco más fácil, por así decirlo, porque el talento y este tema de la música y el tema de estar pegado al instrumento, a, al arte, eso también viene de familia. Hablemos un poco de eso, de su papá.
2: Bueno, mi papá es cantante de reggae. Él perteneció a la agrupación Los Rebels, que fue como la primera agrupación de reggae en el país. Mi mamá es cantante de música folclórica, canta en la agrupación La Contundencia del de, de, Pacífico colombiano, canta también con Zulín Murillo, que es una cantadora del Pacífico, cantautora. Y mi mamá tiene un coro, entonces yo desde muy niño estaba en el coro, mmm, estuve en clases de guitarra, toqué guitarra, eh, por ahí, unos, desde los 5 años hasta los 8 años, a los 8 años, me metieron a la banda juvenil, que realmente me metieron muy chiquitico. Primero empecé a tocar trompeta, me salí, luego volví a los 10 años a tocar trombón. Estuve en varios de los festivales de Paipa, me gané mejor instrumentista con un solo que hice en trombón. Eh, ¿Qué más?
0: Pero todo este book, cuando
2: estaba sí. en el colegio. Eh, esto violín, el colegio... Estuve en Batuta. ¿Ah? Uh -huh.
0: Buxi, esto, esto que me cuenta el colegio, ¿todo ocurrió en San Andrés o se, o ya se han movido para algún lado?
2: No, no, yo todo en San Andrés. Yo todo llegué en San Andrés. acá después del colegio, acá a Bogotá.
4: Ah, ok. Pues
2: que okay, ya okay. empecé eh, otra parte pues de, de mi carrera. Bueno, empecé mi carrera en realidad como a darme a conocer. Tuve la uh -huh. oportunidad de estar en el Factor X como productor. De Farina, luego estuve ah, en un programa pues... que se llama Se busca intérprete, uh -huh. eh, luego produje como los siete de, mi menor de, J, de J Balvin, eh, uh -huh. hola qué tal, me gustas tú, Sin Compromiso, Sin Compromiso Remix, y luego ya me lancé como cantante, ahí fue que hice la no, primera de productora que... cantante.
0: El recorrido suyo es grande, eh, esa canción pues, de, de la que usted está... Sí, está, pero pero eso que usted me estaba hablando interesante lo de su mamá, que es cantante de folclore eh, en un grupo chocuano, eh, ¿es ascendencia chocuana la de su mamá o todos son isleños?
2: No, mitad y mitad, mitad. Mi mamá, toda la familia de mi mamá es de Quibdó, Chocó, y uh -huh. la familia de mi papá es de San Andrés, Isla.
0: ¿Y en qué momento su mamá y su papá se conocieron? O sea, ¿cómo va de Quibdó a San Andrés, ¿Cómo fue ese cruce de los Bush? <risa> eh,
2: se conocieron acá en Bogotá cuando ambos estaban estudiando, la verdad. fue Un amor a primera vista. Estaban y, estudiando y música ya...
0: en Bogotá y se conocieron.
2: No, mira que mi mamá es contadoría y comercio. Y mi papá hizo filosofía y derecho. Porque, no sé, como que no los dejaron no los dejaron meterse 100% a, a la parte musical. A o, ah, claro. Y a mí sí ya me tocó el apoyo 100%. Claro, porque seguramente... Es la, lo... de la música nunca ha sido tan... Mucho, mucho, mucha Total. gente casi no le gusta que los hijos se metan a eso, la verdad.
0: Está, Esto estoy que da pena, o
2: sea,
0: ¿eh? No, no, sus abuelos me imagino molestando ahí, ¿cómo va a poner a estudiar música? No, 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 estudió una carrera seria, entonces les, les tocó a ellos como que sí. fingir que se, se, se iban a dedicar a otra cosa, pero realmente los, los estaba seguramente uniendo la música.
2: Yo estoy seguro que sí los unió la música y, y el amor también, y los dos son lindos, entonces eso sea, hay una, una atracción y gracias a eso tenemos una familia muy linda y... Pues yo veo que mi hogar es mágico, la isla es mágica, y por eso yo pienso que, pues, haciendo un ladito mi hogar a, a un poquito, mi, mi hogar a un lado, la isla de por sí tiene una magia en todos los sentidos, y yo pienso que por eso salen tantos artistas de la isla. Uh
5: -huh.
0: Incluyendo a su hermano, ¿no? Sí, también es músico.
2: Mi hermano es. Músico, es gestor cultural, es chef y sobre todas las cosas es mi mentor. Ese era el que me cuidaba, que me llevaba a todos lados. Acá cuando vine a estudiar, él vino a instalarme, me cocinaba, me enseñó a hacerme desayuno, me enseñó a conquistar todo, mejor dicho. <risa> <risa>
0: Hermano mayor, ¿no? Siempre el hermano mayor el es el que le, le abre uno el camino, ¿no? Sí, sí, sí. Este, este es el que le dice a uno, ¿eh? Claro, claro que sí. ¿Y usted ya, ¿y cómo le está, usted cómo está besando a su novio? Uno con la boca cerrada y, No sea, pendejo, hombre, así no es. Así no es. Ay, que iban los hermanos mayores. Sí, Qué también tío. he tenido la, la fortuna de tener hermano mayor. Porque el hermano mayor es el que le abre la zanja a uno. Es el que pide permisos, primero... Porque como es mayor quiere salir a rumbear y uno está más chiquito. Cuando uno va a caminar eso, el hermano de uno ya abrió esa abrió esa zanja, sí, abrió a puta de machete, abrió trochas o peleó en la casa, eh, llegó tarde, lo regañaron. Entonces uno uno va detrás como una como una rémora y detrás, detrás 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 chupando ruedas y dicen, bueno ya ya se abrió porque es difícil eso, ¿no? a pesar de que de pronto sus papás hayan estado en ese mundo de la música y eso, no, no es tan fácil, Buxi, uno ir a pedir permiso para salir, y usted queriendo, ¿no? Uy, no. Eh, es,
2: no, eh, no, como... no, mira que en mi, casa, en mi casa fue muy difícil para mí, porque ellos con mi, con mi hermano, que dicen siempre dicen que el primer hijo es con el que uno hace la práctica, ¿sí o no? Entonces a mi hermano le, lo dejaron salir... <risas> Y cuando ya, mi hermano es ocho años mayor que yo, cuando ya me tocaba a mí, ya ellos dijeron, no, 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 vamos a cambiar el método. Y a mí me mochaban los permisos, me tenían más controladito. ahí sí, es que cambiar o sea, el método. Sí, mi hermano, sí, no joda dale. Me dañó la vuelta.
3: Le cambiaron sí. el
0: método, le cambiaron el método. Bueno, para ahí está el hermano mayor que lo, lo acompañó siempre pero yo lo amo corazón, ¿no? Shangu, ¿no?
2: Shangu
0: chungu, Chungu, hermano. le dicen Chungu Chungu, perdón, Chungu, chungu, eh, chungu, chungu. en
2: realidad su nombre es Joseph, Joseph pero le dicen Chungu en el mundo musical
0: en el mundo musical bueno, hace fusión, ritmos sanandresanos y de género urbano, gran, gran hermano mayor, con el que comparte también ese talento que tienen ahí todos los Bush esta noche con Buxi aquí en BlaBlaBlue
6: en bla bla blue
0: venimos a robar muchísimas gracias venimos a robar porque vinimos a robar tranquilo boxy que es que no lo vamos a atracar no nos va a preocupar porque es que, que no no es que yo me robo trinos me robo posts de instagram o me robo cosas de facebook eh, frases graciosas y eso y las arrobamos aquí en bla bla blue a propósito cuáles son sus arrobas en instagram y en twitter para que lo siga más gente igual tiene muchos seguidores pero para que lo sigan Ahí en, en las redes sociales.
2: Bueno, quiero invitarlos a que me sigan como arroba buxi, guión bajo, buxi se -X -X y latina es el mismo en ambos.
0: En ambos, en Instagram señor. y en Twitter. En Twitter tiene sí, no más 79 mil seguidores, no más. O si sea, hay, hay perdonar a la poquito seguidor, y en Instagram tiene 144 mil seguidores, no más. ahí está Buxi, si lo quieren seguir. <risa> Eh, ¡Vinimos a robar porque yeah, yeah, yeah. venimos a robar! Mm, arroba Jorge Smoke puso en su cuenta de Instagram una frase que lee lo siguiente la frase. Dice, en Colombia tenemos fama de dejar todo para lo último. ¡Ah! Pero la HP de decoración de Navidad, esa se la ponen desde octubre, ¿no?
5: <risa>
0: Nos madrugamos pa' todo. Ahí sí, ahí sí. Arroba Don Jesus puso este diálogo entre una pareja de casados. Dice, amor, ¿en dónde están los niños? En inglés... Ay, hijo de madre de vida. Where are the kids?
5: <risa> <risa>
0: Ay, vinimos a robar porque venimos a robar. Arroba Connie Fark R. Eh, Posteo una imagen eh, de Rafa, el amigo ese que es como el bobo, pues, el hijo de el jefe Gorgory, que es el amigo ese de Barry de Lisa Simpson. ¿Se acuerda de Rafa Buxi? Es el, el obvio, Rafa, 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 Rafa
2: Gorgory, yo. Rafa Gorgorí, exactamente. Y le por la nariz.
0: <risa> y puso al pobre Rafa con el siguiente diálogo. Dice, este año me ha ido mal en todo, pero por suerte te tengo a ti. Y dice, de eso te quería hablar.
3: <risa> ah, <risa> ah.
0: Eso sí es, eso sí es duro, pobrecito, pobrecito. Y este último, arroba un típico tipito, puso en su cuenta de Twitter y dice, ¿qué es lo peor que, que le puede pasar a un perdedor, no? ¿Qué es lo peor que le puede pasar a un perdedor? Y la respuesta es que su esposa se llame Victoria. <risa>
7: Vinimos a robar porque venimos
0: a robar.
6: Bla, Bla, Blue. Conversaciones para gente despierta.
1: No sabes cuántas noches le he pedido a Dios que te traiga otra vez. Ay, hombre, y no sé qué hacer. Sigo esperando tu respuesta y... No sé qué voy a hacer para volver a ver. Si tengo que esperar a que estar esperando, con fe. No sé qué voy a hacer para volver a ver. Si tengo que esperar a que estar esperando, tu fe. no vuelves, vas a dejar desahuciado mi corazón. Con este dolor, y a mí me duele no tenerte.
0: Solo el recuerdo fue. Buxi, esta noche aquí en BlaBlaBlue. Vuelve esta canción, vuelve, vuelve, vuelve y suena. Y suena delicioso, Buxi. Pero oiga, esto sí es como un ritmito medio merengue. Lo que pasa es que aquí en Bogotá todos los volvemos merengue. Los rolos nos tiramos todo lo que... <risa>
3: todo
0: nos suena merengue. Entonces, entonces, uno va a bailar ay, merengue Dios. y usted... Si, Le estamos embarrando, Buxi, eh, si bailamos esto como merengue. Perdón la pregunta no, ya. No, sí tiene
2: claro ¿No? que tiene muchísimo oh, merengue. Y, y algo de electrolatino. Es un género no, es también... que
5: estaba
2: muy fuerte en Europa para la época que lancé esta canción entonces mm -hmm. tiene una fusión entre Merengue y Electro Latina
0: ah, entonces no la estamos separando, vuelve si <música> de la noche 35 minutos estamos en vivo en bla bla bla, bla esta noche con Buxi y sabe quién vuelve Buxy vuelve un diseñador gráfico que queremos muchísimo aquí en bla, bla 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 que se llama Diego López pues después de lo que pasó con el huracán Iota por las islas de San Andrés y Providencia lo que estábamos hablando hace un ratico hay colombianos que quieren ayudar a otros colombianos y es el caso de Diego López arroba López Gráfico en Twitter eh, que quiere dibujar para ayudar Diego buenas noches bienvenido a bla bla bla, bla. Cuéntele a Uxy, cuál es su iniciativa.
8: Buenas noches, buenas noches Mauro, qué bueno otra vez volver, volver por acá. Hola Uxy, qué tal, un, un
2: gusto. Hola Diego, eh, buenas noches, volviendo. gusto mío.
8: Eh, bueno, pues que les cuento, esto sale, esto sale como de repente hoy viendo la situación, pues la situación en la que están allá y tratando de motivar un poco como a la gente a, a que se anime a ayudar, entonces hago una dinámica y es que si hacen una donación por mayor, desde de, de 35 mil pesos, me envían esos comprobantes al correo electrónico que tengo ahí pues en en, la, en, en, el, en el post de Instagram y de, y de Twitter y yo les envío una ilustración de ellos eh, de vuelta, pues una ilustración digital como, como agradecimiento por la donación por la ayuda que hicieron está pues la idea es ayudar a la gente en Cartagena a la gente en Chocó y a la gente en Providencia y San Andrés es como el objetivo
0: y amplió el objetivo López porque usted quiso ayudar exclusivamente a Providencia entonces empezaron los perros rabiosos pero es que también hay gente en el Chocó entonces le tocó a usted ampliarlo porque se aguanta la jauría en Twitter ¿Ah? No, sí, es que eso para joder si sí están
8: todos, ¿no? Eh, pero. Sí, sí. ¿Pero qué? Pero, pero es que no sé, es un poco como que a mí, a mí me da pereza un poco esa lógica en general de, uh -huh. de, de no hacer y de no dejar hacer, ¿no? Que es como. Sí, sí, sí. sí. Pues tranquilo, o sea, si, si, si no quiere apoyar, pues fresco, tranquilo, o sea, sí. no sí, o sea, rollo, no, les, no lo haga. Yo no sí. le estoy haciendo para hacerlo sentir mal, ¿sí? Eso, eso es como 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 con la música como lo que ustedes y ahorita del merengue o sea cada quien baila a su ritmo cada quien uh -huh. cada quien vuelve merengue en lo que quiere entonces eso es un poco uh -huh. como como que a veces como que a veces nos, cuento, nos cuesta un poquito de trabajo eso lógicamente han salido mil comentarios me han dicho mil barrabasadas o sea cosas como que yo digo no ya ni les pongo cuidado eh,
0: porque, no no pone porque... bolas ¿Para, ¿Para qué?
8: Para pero, pero si sí va un poco como la idea también es que pues uno tiene que aprender a ayudar con lo que sabe hacer ¿sí? Uh -huh. eh, sí sabemos que hay un montón de problemas sabemos que hay un montón de dificultades de los gobiernos, de los políticos de lo que sea, de los empresarios de... pero pues uno pues ayude con lo que uno sabe hacer ¿sí? y, y
2: trate de mejorar pues las cosas desde donde uno lo sabe hacer uh -huh. Bux iba a decir algo creo no, yo le iba a decir a él que eh, sinceramente y fondo de mi corazón pues expreso mi gratitud hacia él y no le prestes atención a las críticas. Tu iniciativa es tu iniciativa y lo que a ti te nace hacer, sea para ayudar en Provincia, San Andrés, en tu casa, a tus amigos o al que sea, mientras sea algo positivo yo pienso que deberíamos apoyarlo pero hay que respetar también las posiciones de la gente y para eso son las redes sociales también para que la gente se exprese entonces si la gente en, empieza a criticar pues no le prestes atención y, y si te molesta mucho pues borralos y ya
8: sí sí, sí. No
5: les yo, yo,
2: digamos
8: que yo, yo yo soy yo soy hincha de Santa Fe entonces durante mucho tiempo aprendí a, aprendí a convivir con esa crítica malsana <risa> como que, como que... <risa> Me sacó, me sacó callo. Eh, pero, pero no es eso, o sea, como que a mí, a mí de verdad lo que, lo que me parece chistoso es como el cuento de, de listo. Eh, por ejemplo, yo duré dos horas pidiendo un link de Chocó, ¿sí? o sea, como una organización que estuviera haciendo donaciones a Chocó y nadie
0: decía nada. Es como. Bueno? Da, eh, pero el madrazo sí lo tenían listo, ese sí. Ah, claro, no, pero eso sí, sí, y claro, pues que seguro ese madrazo
8: es producto de, no sé, les cayó mal el almuerzo, eh, no les pagaron el viernes, o sea, sí, que alguna bueno, nada no, atravesar. No, pero, pero es que es que sí, sí oh, se Dios. nos si sí se nos olvida es un poquito como eso, como funcionar como uh -huh. como país, ¿no? Que es lo, lo fregado, o sea, como... Pues si, si, si toca echar pala, pues, y, y ponérsela bien, pues uno se la pone, o sea, sin problema. Uh -huh. Y si no se la quiere poner, pues también está bien. O sea, sí, no no sí, 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 sí. Ninguno de los dos es... Es como, no sé, como con la música. Entonces, sí, pues, no sé, si a usted no le gusta... Eh, el, el la música urbana o el género urbano este cuento pues mano tiene una opción muy sencilla y es no irla o sea ¿sí? sí claro eso no es, eso no es una Tranquilo. matemática tan difícil sí 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 uh -huh. entonces,
0: pero bueno pero, eh, nada. a ver Diego bueno entonces recordemos a los oyentes de Bla Bla, Bla Blue cómo funciona esto de, de su su aporte para Chocó, para Cartagena, para San Andrés, San Andrés y Providencia y Santa Catalina. A ver, ¿qué es lo que tiene que hacer la gente entonces?
8: Entonces, mire, es así de sencillo. Entonces, la gente entra a un, a un link que yo tengo eh, dentro del post de Instagram o en dentro del el Twitter, el dentro del tweet o eh, dentro de mi perfil en Instagram y ahí le da diferentes opciones. Esas opciones, ¿cuáles son? Hay una que es los rota, el Club Rotario, está recogiendo dinero para Chocó. Hay otra fundación que se llama Cadena, que está reuniendo dinero para San Andrés y Providencia y Santa Catalina. Hay otra que es eh, una organización de allá del, del Chocó que se llama... Sí, le digo que ahora, ahora se me, casa, se me... Eh, Fundación Miguel, Miguel Alejandro. Otra para Cartagena, que es una vaqui, que también le está haciendo una persona a título, pero es una persona a nombre, a nombre de ella, eh, que está haciendo, está recogiendo fondos para Cartagena. Y eh, la última, que es para eh, San Andrés, que es directamente con la Fundación eh, Pro Archipiela. Entonces, entran a ese link, escogen cuál de las de las cinco opciones que hay eh, pues quieren realizar el aporte, que es un aporte de 35 mil pesos, y después me envían a mí el comprobante con una foto de esa persona o de la persona que quieren que yo les haga la ilustración. Esa me lo envían uh -huh. a contacto co. Punto com, punto com. Ahí entonces, bueno, yo recibo eso, recibo la foto, la, la, y ahí hago, hago la, la ilustración. Y, se las y, el, y el dibujo. Y se, sí. los envió, y se los envió de vuelta por correo electrónico.
5: Entonces, buenísimo. Es
8: como toda la idea.
0: López. Eh, y eh, arroba López Gráfico, ¿no? Ahí está en su cuenta. Le repito para que la gente lo siga. Arroba López Gráfico. Arroba López Gráfico. Eh, la gente puede hacer esto desde fuera del país. Digamos, es que nosotros tenemos muchos oyentes que viven fuera del país. Y claro, le duele el país cuando está por fuera, tiene una plata, de pronto tiene unos dólares, puede consignar también. Sí, pues eh, creo que
8: Baki acepta, creo que, donaciones desde cualquier parte. El, okay. de, el de la Fundación Pro Archipiélago tiene uso para tarjetas American Express, tiene Visa, tiene Mastercard, tiene x Ah, Tienes bueno, PS. está bien.
9: Entonces, Uyísimo. ese
8: funciona. Sí, y lo bien, otro chévere. es que yo no manejo, o sea, yo por mi cuenta no pasa ni un centavo. O sea, esto se va directamente uh -huh. a las fundaciones. Sí, porque después, uh -huh. no sé, resultan diciendo que yo me fui para Panamá o alguna no, vaina, que que, que ah, sabe que, sí. <risa> sí, pero, que estrené sí. el carro con la plata, o sea, no, eso sea uh -huh. directamente para, para ellos, ¿sí? entonces okay. eh, no.
5: eh,
8: ellos verán, y, y lo otro también es que, bueno, eh, me tomé el trabajo también de de, de constatar cada una de las, de las fundaciones y de las iniciativas, entonces, eh, hasta hasta donde está, están todos. O sea, la plata va para, para un buen uso, ¿sí? Como para.
0: Bueno, eso es lo importante.
10: Y,
8: y nada, pues eso. O sea, pues es que yo sí creo que, que eso es como, como vital para, pues para que nosotros también avancemos como país, ¿no?
0: O sea, como... Ahí está, ahí está. Buena iniciativa. Entonces, vamos entonces a dibujar para ayudar. Arroba López Gráfico, síganlo en su cuenta ahí de Twitter, de Instagram. Arroba López Gráfico, y ahí están todas las instrucciones. Bueno, señor Diego, muchas gracias por eh, contribuir con esto. Es un fin de semana que ha sido duro para todo el país, pero hay iniciativas como la suya que valen la pena eh, pues registrar aquí en Bla Bla Blue a propósito de estar esta noche con Buxi. Un abrazo, don, don López, arroba López Gráfico. Lo repito mil veces para que no lo olviden y para que lo sigan en sus cuentas. Un abrazo, Oye. mi hermano. Muchas gracias.
8: Eh, gracias. chao Chao y gracias. Feliz noche.
0: Bueno, listo ahí. Ahora oímos Te Quiero Conmigo, Buxi, al lado de Juan Magán. Sí. 46 minutos, estamos en vivo en BlaBlaBlu esta noche con Buxi. Oiga, buena la iniciativa Ana de López, ¿no? Buxi, está chévere.
2: La verdad, excelente, la verdad, excelente. Y me gusta mucho que él haya, se haya tomado, pues, la, se haya puesto en la tarea de buscar de diferentes lugares, diferentes links, diferentes fundaciones. Muy pilo él y muy lindo el gesto de, de con su arte colaborar.
0: Lo que pasa es que le va a tocar ponerse a, a, a dibujar duro, porque yo menos que el pedido de estar largo se le va a encalambrar esa mano, yo creo. Y aquí hasta el puente de las velitas seguramente va a estar ahí. Pero bueno, Ay. así es que toca construir país. Bueno, y hablando de colaboraciones, estas es con Juan Magán. Usted también ha estado en muchos estudios con mucha, mucha gente muy importante. Estaba estado al lado de Adriana Botina, Choquip Town, eh, y Lennox, Y, como no, Jay Balvin, nos estaba contando hace un ratico. Eh, acerca de colaboraciones de trabajos que usted está hecho ha hecho al lado de J Balvin
2: la verdad es que he sido una persona muy privilegiada y de todos los que o sea de todos y cada uno de los que acabas de mencionar he aprendido muchísimo y siempre me siento agradecido con la vida con Dios y con ellos por esa gran oportunidad porque cuando yo miro la hoja de vida, digo, wow. Sí. La verdad es que me ha ido sí, bien". Muy bien.
0: Muy bien, muy bien. Pero eso no es gratis, eso es con talento. Porque es que usted no. O sea, usted ya, J Balvin, no lo llamó, venga. No, sino. Uno, uno trata de hacerse al lado de la gente exitosa. Y al lado de la gente, no solamente exitosa, sino de la gente talentosa. Porque de pronto en ese momento, cuando usted estaba en, esa, en, ese, en ese grupo de sin compromiso, gran éxito de Balvin, mmm, fue todo un éxito. Talento, el talento. ¿Cómo, cómo se conoció con Jay Balvin? ¿Cómo fue ese proceso, Buxi?
2: Eh, yo estaba en un programa que se llama Se voz Intérprete, eh, haciéndole un reemplazo a Tostado como... Bueno, como comandante, pues, de, de género urbano. Y Utah y Small me contactaron con él, me lo pasaron al teléfono, me quería conocer, entonces hablamos, me llevó a Medellín, me quedé allá en su casa con él en el mismo cuarto y después fuimos a grabar. Y ahí nos volvimos amigos y empezamos a trabajar y surgió primero La qué tal. Luego el viaje a San Andrés, hicimos Sin compromiso, que eso sí fue un mega éxito pues a nivel nacional e internacional. Luego yo y Randy querían hacer el remix, hicimos el remix de Sin compromiso. Luego hicimos Me gustas tú, mi corazón. Bueno, un poco de canciones. Y fue un proceso muy lindo, la verdad, porque eh, mira la magnitud artista y de ser humano que es J Balvin y no haber trabajado con él en sus inicios y sus verdaderos primeros éxitos y, y porque digamos que hoy en día el día es demasiado grande, entonces eh, tú haber hecho parte de la historia de artista, del artista yo creo que de, de la época de nosotros será de lo más grande que hay o de más, creo que está el número cuatro en el mundo ahorita en Spotify, o sea, entonces, haber uh -huh. hecho, yo haber hecho parte, gracias a Dios, de, de ese de ese proceso en su inicio y sobre todo en la época en la que la gente no cree tanto en, en los artistas, me parece algo muy lindo porque queda para la hoja de vida de uno.
0: Y además en esa época, Buxi, en la que... ¿Qué ¿Qué ¿Cómo es esa vaina? ¿Qué es lo que usted está tocando? Reggaetón. ¿Qué es lo que está haciendo? O sea, ¿qué? y pregunta, pero, pero venga, pero, pero, pero y eso fue en el 2001, ¿no? O sea, muchos años, casi, casi 20 años.
2: Casi, creo que fue en el
0: 2007, 2008. Do, ah, okay, ok, ok. Sí, 2007,
2: 2008. Ah, sí fue después. En esa sí, época sí, sí, el reggaetón... Sí, sí. Bueno, casi que, creo que no pues. ni, ni emisoras de reggaetón Casi no tenían no. reggaetón Eso había una cosa no, no, En contra del no. reggaetón horrible o sea, sí, 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 sí sí, sí. Éramos ahí abriendo puertas Éramos peladitos abriendo puertas Abriendo camino no, eso uh -huh. fue, Y fue muy lindo Porque para la historia De la música colombiana eh, Pues urbana eh, Quedamos como las personas Que abrimos las puertas Para la nueva generación Entonces fue muy lindo
0: Qué maravilla y en ese momento usted no sabía que J Balvin iba a llegar tan lejos y dijo, hagámoslo sin compromiso.
4: <risa>
1: <risa> Buxi,
0: ¿usted qué le admira a J Balvin? Porque trabajó al lado de él tanto tiempo, tantos estudios, tan bacán Jay Balvin que le, lo, le dio hospedaje en la casa de él y usted me vino que lo tiraron a una colchoneta, hermano, hágale aquí duerma, mañana el desayuno es arepa, porque aquí en Medellín se come arepa todos los días, ¿qué le aprendió Balvin? ¿qué le admira de Balvin? que usted dice, sí, sí, con lo que le diga, chino, claro, ¿qué le admira a Balvin?
2: Bueno, Balvin es un, yo digo que es un maestro, en todos los sentidos, en abrir caminos, en hacer lo que nadie es capaz de hacer, lucha muy fuerte, en, en ser capaz de cambiar, no, hay mucho que hay que aprenderle, yo creo que es de las personas que más hay que, hay que aprenderle, hay que aprenderle muchísimo, tiene muchas cosas y, y, eso, y yo te digo que yo le aprendí muchísimo, la verdad, entonces me siento muy agradecido, y muy privilegiado de haber iniciado con él
0: Muchos artistas mucha gente grande incluso usted también estuvo al lado de Nietzsche tuvo la oportunidad de estar al lado del maestro Jairo Varela hablemos un poco de eso Buxi. Bueno,
2: en la época en la que yo tocaba trombón eh. Mi mamá, una, mi, mi, mi mamá y mi tía Zuli tienen una, una, una amistad y un tío que se llama Américo, muy cercana con él. De hecho, cuando él estuvo en la cárcel, nosotros lo visitamos. Y nada, yo quería, como yo iba a, a ser trombonista, eh, él me escuchó tocando trombón y, y cuando yo terminaba, pues iba a terminar ya la... Aparte de la licenciatura en música, eh, pues la idea era ingresar como trombonista, pero no sé qué me pasó y empecé a tirar más hacia el lado urbano y me dieron como más ganas de cantar. Entonces eh, fue una oportunidad que, que perdí, o, o no sé cómo decirlo, sí fue una oportunidad que yo no, yo no cogí ese camino finalmente, aunque tenía esas grandes puertas abiertas esa agrupación tan maravillosa eh, o sabes que uno de niño y joven eh, le gusta también hacerlo le gusta también hacer como, o sea, uno muy cambiante, uno de niño muy cambiante, un día tiene una idea y yo puse a mi mamá a hablar con ellos me llevaron a conocerlo mi tía, toda la familia y después yo dije, no, yo quiero hacer reggaeton, imagínate toda esa vaina, pobrecita mi mamá <risas> Ya Todo me, me habían hecho pádico. toda la vuelta y salgo yo con una de las mías, imagínate. No, no, tanto. Pero bueno, me da claro. que los papás sí le tienen paciencia a uno, porque. Sí, Oye, ahora que claro, claro. Ya... Ya, ya entiendo la vuelta como va. Uno dice, no, mm. yo antes decía, no, mi mamá, mi mamá molesta mucho. Ahora yo digo, uy, no. Pobrecita, mi mamá conmigo. Lo tocó muy duro. <risa> Buxi, y hablemos.
0: Entonces de su hijo, hablemos de la descendencia. Bueno, mi
2: niño, mi niño es, yo creo que, uy, es un regalo de Dios, pero maravilloso. Y me siento muy enamorado de mi hijo, me siento muy enamorado de mi familia, eh, aprendo, uno aprende miles de cosas con los hijos, y le toca a uno reeducarse, y sobre todas las cosas uno aprende, eh, que uno debe mejorar para, para dar un buen ejemplo, sí. Esa uno lo educa a él, uno se reeduca por lo que le enseñan a él y uno se reeduca a sí mismo para enseñarle a él a través del ejemplo. Entonces es de los mejores regalos de la vida porque te hace evolucionar, te hace feliz y nada y que llena de amor todos los días.
0: ¡Qué maravilla, qué maravilla, Pero Emanuel! Que te diga, sí. Pégalo, pégalo, Usted noche, no, Chino, usted no cuesta a dormir. No, no hombre, que peguelo ni que nada. E Emanuel, Emanuel, el hijo de Buxi, al que le Emanuel dedicó Buxi. mi bendición. Mi, mi
2: bendición. bendición. Mi bendición, sí,
0: señor. Ay, qué maravilla, Emanuel. Bueno, ¿y piensa seguir ahí conformando la banda o no? ¿O nos quedamos por ahora en Emanuel? ¿O, o estamos buscando por ahí un trompetista, un, un percusionista?
5: No,
2: no, no, yo no estoy buscando más hijos en este momento. Yo pensaría que que Tengo tengo varios proyectos... A nivel personal... Por ahí... En unos cuatro o cinco años... Yo pensaría que... Estaría pensando otra vez en... en reiniciar la aventura... Por, o hacer el segundo... La segunda misión pues... La segunda uh -huh. crianza... Ya... Pero yo en ese momento no... Me gusta ser papá... Pero no quiero... No quiero otro hijo en este momento... No, no me parece el momento, yo Ven. pienso que uno tiene que planear, eh,
5: sí, señor. Eh,
2: Eso, planear sí. su vida, organizarla para cada uno de ellos, porque si lo tienes es para poderle dedicar el tiempo, hacer las cosas bien, o sea, un hijo no es para... Mucha gente tiene hijos, ¿por qué no? Qué lindo, qué chévere tener hijos y después no, no tienen cómo pasar tiempo con él, no tienen cómo prestarle atención, o sea, no, un hijo se merece lo mejor del mundo, entonces toca prepararse lo mejor para tenerlo, la verdad mi consejo, si bueno, no, no lo tenga que es de decisión de uno los hijos no llegan porque sí, los hijos llegan por las decisiones que tomamos
0: eso, eso es cierto eso es cierto y entonces, ¿cuáles son esos planes, Buxi? que de pronto lo tienen ahí como en el stand-by del,
2: del otro hijo, ¿qué tiene planeado en este, estos años? sí si nosotros vamos a, a yo lo no íbamos a iniciar este año pero a raíz de la pandemia todo se ha pospuesto para el 2021 a mitad de año es eh, vamos, a, vamos a ir para, para Europa a venir, entonces esa transición de por sí ya es un cambio para, para, para Emanuel y ahora ir para allá, un embarazo, uno acomodándose, no no es, no es como lo mejor, yo pensaría que es mejor mm -hmm. llegar, acomodarse, hacer otra vez el estudio allá, volver a arrancar la carrera ya prácticamente, aunque yo todos los años que pues voy de gira no es lo mismo que establecerse en otro país,
8: claro yo creo que eso claro.
2: no se demora cierto tiempo, mínimo unos dos, tres años, por eso yo con los cuatro como mínimo unos uh -huh. cuatro y yo pensaría que entonces esos son los planes a, que ya eran el presente pero se corrieron para el futuro por por toda la situación pero bueno, todos tenemos ya la, la nacionalidad, la tenemos, el permiso para para trabajar allá ya está entonces estamos bien, toca es esperar que salgamos de esta situación a nivel global, que no es una situación aislada de Colombia, sino que es algo mundial, entonces toca toca movernos esta vez como humanidad y esperar como humanidad y, y al tiempo que se vayan dando las cosas, ¿sí? nadie sabe cómo vaya a terminar esta historia, pero esperemos que bien, ¿cierto?
0: Ojalá que termine bien, ojalá que termine bien y seguramente venga la vacuna y estemos mucho más juiciosos los seres humanos con, con el planeta y con los demás. Pues, Buxi, muchas gracias por haber hecho parte de estas conversaciones para gente despierta. Les bla, 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 sobra decir que es su casa, que aquí tiene las puertas abiertas y que vamos a estar pendientes de todos sus proyectos. Y que cuando viva en Europa también, allá lo vamos a estar molestando y llamándolo para que, pa que nos cuente todo lo que está haciendo. Lo vamos a hacer tra Europa, que tiene siete horas de diferencia, entonces a esta hora, imagínese uno ya, en la casa. Sí, tocará madrugar allá a respondernos, pero estaremos seguros de que le va a ir muy bien por el talento que tiene, por la bacanería, por los proyectos y por el buen ser humano que es usted, y Muchas gracias por ser parte de Un Blue.
2: Hermano, mil gracias a ti por tu tiempo, por abrir las puertas, por recibirme. Y a toda la gente que nos está escuchando, también les mando un saludo muy grande. Les agradezco por su disposición, muchas bendiciones. Y nada, un abrazo muy grande y a y apoyar todas estas lindas causas de, de, de la artista Diego López también.
0: Así es, así es. Y apoyar también, cierra tus ojos, Buxi y Alexander, hacha en bla bla
1: blue.
0: 11 de la noche, un minuto, ya está listo, Javier segura con la actualización. De las noticias de Colombia y el mundo en voces y sonidos y cuando regresemos vamos a tener a los Titanes Caracol. Estamos en temporada de Titanes y hoy el turno es para Titanes que tienen que ver con la categoría de Educación. Una hermana que es increíble, Ana Beatriz Acosta, una educadora, una religiosa, la compañía de María, que tiene la casa joven en pasto y otro colombiano, grande, gran corazón Iván Treana, que tiene la Biblioteca de la Creatividad en el sector de Ciudad Bolívar en Bogotá, eso, buenas conversaciones, la presencia de todos ustedes en Blablablu, ya regresamos sí.
6: Bla bla blue, de 10 de la noche a 1 de la mañana. Bla bla blue, porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio. Ha
1: llegado el momento.
6: Radio eliminatoria. ¡Oh! Presenta este martes 17 de noviembre, desde las 2 de la tarde, Ecuador, Colombia.
5: ¡De Colombia! ¡De
6: Colombia! Blue Radio, la nueva alternativa.
1: Colombia.
9: Ya son las 11 de la noche y 3 minutos, soy Javier Segura y se hace una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. El humorista antioqueño David Alberto García Henao, conocido como Jeringa, está pidiendo la colaboración de los habitantes de Medellín para dar con la captura de los asesinos de su hermano José Nicolás García Henao, de 50 años.
11: La Policía Nacional está ofreciendo una recompensa eh, a quien dé alguna información importante para el paradero de los delincuentes. Se pueden comunicar con homicidios de la sigina al 304-628-9347. La placa del carro es F de foca, B de vaca, Y de yuca, 989. Por favor, le pido a toda la ciudadanía de Medellín que me ayuden. Que me ayuden porque, porque no, esto no puede quedar así terrible, terrible, terrible. No, no.
9: 11 de la noche y 4 minutos, dos personas fallecidas y cuatro más heridas en diferentes accidentes de tránsito. Es el balance del plan retorno en el Valle del Cauca. Víctor Tavares.
12: La mayoría de los accidentes de tránsito han ocurrido en la recta entre Cali y Palmira. El reporte hasta el momento es de 14 siniestros en diferentes vías del Valle del Cauca, sin embargo hay una disminución en comparación con el año anterior. De acuerdo con el coronel Hernán Carvajal, jefe de la seccional de tránsito y transporte en el Valle del Cauca, son cerca de 800 los uniformados que hacen presencia en las carreteras de la región.
10: Al momento
8: llevamos 14 siniestros con cuatro lesionados y dos 2 dos muertes en
12: accidentes de tránsito. Esto significa una reducción del 33% frente a los registros presentados en el puente inmediatamente del año anterior. Las autoridades han priorizado su presencia y control en los accesos a la capital del Valle por Palmira y la Vía al Mar.
9: 11 de la noche y 5 minutos en situaciones que los familiares piden, se investigue, murió en Lima, en Perú, Darío Piso, un colombiano que era miembro de la policía de ese país, organismo que le prestaba sus servicios. El fallecimiento ocurre mientras en Perú se debate en medio de protestas por la crisis política desatada tras la destitución del presidente Martín Vizcarra. Jairo Figueroa. El uniformado quien llevaba 10 años en la policía peruana era hermano del concejal de Mocó Ángel Piso, quien manifestó que perdió la vida en desarrollo de sus labores de vigilancia en los desórdenes registrados en Lima.
10: Pues pertenecía a un escuadrón de movilidad, de trabajo forzado en, en el sentido de las protestas y de estar en, en el campo de la vigilancia en plena ciudad. y combatiendo la delincuencia en ese sector. Esperando las determinaciones que, que el gobierno de, del Perú determine para traer los restos fúnebres de mi hermano, o la cremación, o llegar
13: con él correspondientemente.
9: Los familiares de los uniformado esperan realizar las honras fúnebres en Ivana de donde era oriundo, una vez sus restos sean repatriados. 11 de la noche y 6 minutos, falleció por COVID-19 la pareja de esposos de origen libanés, ...que la han reconocido por ser comerciantes en Santa Marta. Desde Radio Magdalena, informa William Fierro.
2: La muerte de los esposos Ibrahim, reconocidos comerciantes de la ciudad de Santa Marta... ...ha causado una gran consternación en la sociedad samaria. Según información suministrada por familiares y amigos cercanos... ...a la pareja de esposos de origen libanés, Abraham Ibrahim y Oda Yamit Ibrahim... ...fallecieron a consecuencia de las afecciones ocasionadas por el COVID-19... El deceso de la pareja de esposos Ibrahim se produjo en horas de la tarde y noche de ayer en una clínica privada de esta capital, donde también fueron recluidas sus hijas, una gemela, quienes se encuentran con pronóstico reservado al parecer con afecciones de COVID-19.
9: 11 de la noche y 7 minutos, 45 especialistas del Cuerpo de Bomberos de Bogotá se realizan para volar hacia Cartagena y de ahí probablemente hasta San Andrés. Diego Moreno Bedoya es director de Bomberos de Bogotá y explica la misión.
5: Por esta
8: razón entonces, en nuestros equipos son activados más de 45 personas entre bomberos, bomberas especialistas en este tema. Eh, ingenieros eh, y también e comunicadores estamos en alistamiento y disposición para partir hacia la ciudad de Cartagena o según disponga la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo
12: o la Dirección Nacional de Hombres de Colombia
9: 11 de la noche y 8 minutos, la ampliación de esas y otras noticias en blueradio.com y en twitter en arroba Blue Radio, co, sigan en sintonía con Bla Bla Blue conversaciones para gente experta
6: el mundo nos está dando una oportunidad para transformarnos, evolucionar la forma de trabajar, de compartir y hasta de celebrar. Con valentía, enfrentaremos la realidad de una forma diferente, porque transformarse es la nueva alternativa. Blue Radio. Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. ¿Es cierto que las aerolíneas deben dejar un asiento vacío entre los pasajeros para cumplir con el distanciamiento social que recomiendan las autoridades, según lo afirma una publicación que comenzó a circular por Facebook, acompañada de una foto crítica del interior de un avión y que ha sido ampliamente compartida?
14: Es falso y genera desinformación. Según la normatividad y protocolos colombianos, los aviones presurizados, que se encuentren dotados con filtros de aire especiales, que garanticen la recirculación total del aire en intervalos de 5 a 7 minutos, no requieren distanciamiento entre los pasajeros. Lo que sí es obligatorio, es el uso constante del tapabocas al interior de la aeronave.
6: Escucha la radio, y conéctate con la verdad. Una iniciativa de Blue Radio, en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad.
1: ¡Juega mi selección Colombia!
6: En Blue Radio, desde las 2 de la tarde, Radio Eliminatoria, con todos los partidos de la Eliminatoria. Blue Radio. Acompañando a nuestra selección Colombia siempre. Blue Radio, la nueva alternativa.
3: Dígale no a las noticias falsas. Evite los medios anónimos e irresponsables. En tiempos de emergencias y de incertidumbre, es fundamental la información verificada y confiable.
0: Si
3: es humor, es humor. ¿Qué homofía, bien
4: o no. humor. <risa> Hola Jerry ¿Cómo está la cosa ahí? ¿Están optimistas? ¿Usted ha bailado mucho?
3: Eh, bueno, pues, primero que todo eh, Gloria a Dios eh, se, segundo que todo eh, Gloria a Dios Yo cuando entreno pues no me desconcentro En esas cosas tan banales como el baile Es más, eh, cuando tiran un centro Yo la agarro bajando
15: Ay, la agarro bajando Ay, yo la agarro
3: bajando Voz populi.
15: Si a los 35 minutos Del primer tiempo pregunta ¿Cuál es Colombia? No,
12: <risa>
6: vos populi.
12: Pensando en políticos colombianos Yo
15: creo que no hay nadie más perdido
12: en este momento Que nuestro Pachito Santos, le va pero el de Voz Populi, por supuesto ¿Y
4: ahora qué hago? ¿Qué camino tomo? ¿Hacia dónde me dirijo? Recuerde que yo soy el güey, no Uribe ¿Pero qué me recomienda? Que renuncie ah, Oye, está para está fallando demasiado El que está fallando es usted
6: De lunes a viernes desde las 4 de la tarde Si es humor, está en Blue Radio La nueva alternativa En las noches, la única que no se cansa es la lengua despierta. Bla Bla Blue de 10 de la noche a una de la mañana Bla Bla Blue porque ahora te escuchamos en la
5: radio
17: ¿Cómo saber si mi talento para amarte es suficiente ¿Cómo saber si no me das una señal para quererte ¿Cómo saber Si alguna estrella del mar, se apaga y muere? ¿Cómo saber Si no me puedes responder si tú me quieres? Y
1: mientras yo desojo la margarita Mientras yo Soy el, el peor estudiante
0: ¿Qué tal es Atusa? El peor estudiante del salón. René y René, de Soja la Margarita, bienvenidos a la segunda hora de Bla Bla Blue. Once de la noche, 13 minutos, estamos en vivo, lunes festivo y seguimos en vivo. Vamos ahora a historias que merecen ser contadas, lunes de historias que merecen ser contadas. Y esta canción nos ambienta esa época del colegio, porque vamos a hablar de los titanes. Estamos en temporada de Titanes Caracol y hoy vamos a la categoría educación, tenemos un par de titanes con unas historias que merecen ser contadas increíbles, la primera es una hermana Ana Beatriz Acosta, es una educadora religiosa de la Compañía de María, que por más de 25 años viene sirviendo a la Casa Joven en Pasto y más adelante estaremos con Iván Triana, creador de la Biblioteca de Creatividad en el sector de Ciudad Bolívar en Bogotá, bienvenidos, esto es BlaBlaBlu no,
1: no
17: Como García si Marque sin niños de soledad ¿Cómo aguantar si con un mes de estar sin ti, yo
1: estoy muy mal y mientras yo beso con la margarita mientras
0: Hermana Ana Beatriz, muy buenas noches, bienvenida a BlaBlaBlu.
16: Buenas noches, Mauricio, ¿cómo te va? Qué alegría estar con Ay, ustedes esta noche.
0: Eso le decimos, hermana, qué alegría tenerla acá y hacerla trasnochar. Yo me imagino que usted se acuesta tempranito, ¿no?
16: No tanto, vea, ¿eh? también me quedo a veces trabajando por ahí hasta las doce de la noche, una también.
0: Ah, bueno, entonces aquí, la, bueno, entonces ya la volvemos oyente a partir de esta noche... Hermana, para que eh, nos deje que la acompañemos entonces, nosotros siempre vamos de lunes a jueves de 10 de la noche a 1 de la mañana. Entonces aquí siempre eh. tenemos temas chéveres, la acompañamos con música y usted nos va contando qué va haciendo, ¿cierto?
16: Claro, <risa> con mucho gusto.
0: <risa> qué bueno. Bueno, contémosles a los oyentes de Bla Bla, Bla Bla quién es la hermana Ana Beatriz Acosta. Ana
16: Beatriz es una religiosa de la compañía de María eh, la compañía de María es una, una congregación religiosa que nos dedicamos a atender la, la mano educativamente a la juventud y aquí en Pasto tenemos una obra que es la casa del joven es un programa que con el que hacemos mucho bien toda mi vida me he dedicado a eso, a trabajar por la juventud eh, sobre todo esa juventud que necesita como mayor escucha, ¿no? Eh, esa, esos jóvenes o esos alumnos en los que quizás a veces eh, no son como mejor, no son como bien vistos porque necesitan una mayor atención, una mejor, mejor escucha. Eh, los más necesitados siempre les, les pongo yo como la mirada. Entonces Ana Beatriz es una mujer que que siempre está como atenta al a aquel que más necesita escucha y atención.
0: Pero usted, yo no le siento asiento pastuzo hermana, con todo respeto. Eso es como de otro sector de Colombia, ¿de dónde es,
16: hermana? Pues uh -huh. mire, yo soy costeña. Uh -huh. Soy costeña, ya tengo aquí ocho años, aquí en Pasto. Como, mi, como religiosa, soy misionera, he estado en varios lugares... Y nací en un pueblo que se llama El Difícil Magdalena, eh, allí estuve hasta cierta edad de mi, de mi juventud, después terminé mis estudios en Santa Marta, eh, allá en el Instituto Magdalena terminé mi bachillerato y, y allí conocí la compañía de María en el barrio Bastidas, en Santa Marta. Y bueno, ahí empezó mi vida ya como misionera, a conocer la compañía de María en el barrio Bastidas. Y ahí ya llevo más de 25 años en, en esta misión de anunciar a, a Jesús, desde esa misericordia, esa compasión, por los más necesitados, los más pobres.
0: Hermana, ¿y, y qué la hizo sentir esa vocación? ¿Cómo fue ese contacto suyo con, con la religiosidad?
16: Fíjese que yo al inicio no, no había descubierto que tenía esa vocación, pero en Santa Marta eh, conocí a las hermanas, unas hermanas comprometidas con los más pobres. Y yo era parte de esa comunidad, la comunidad de Bastida, donde teníamos muchas necesidades por el agua, la luz, eh, la dignificación y di, levantar a las personas, a los más pobres. Ahí conocí a las religiosas y, y yo me sentí como feliz en ese campo, en, esa, en ese trabajo por por lo social, ¿no? Y empezamos un trabajo, inclusive hicimos un plan de desarrollo con todo un equipo de trabajo líder este del barrio, de la comuna, eh, allá era la comuna 8, y fue maravilloso. Yo fui feliz, pero plenamente feliz en ese trabajo de compromiso por lo social y por la dignificación de unas comunidades que, sobre todo que en Santa Marta toda la vida teni hemos tenido esas dificultades por el agua y que todavía no se termina. Hicimos muchos proyectos, uh -huh. yo me amanecía en esos, elaborando proyectos con un equipo de trabajo que habíamos hecho. Y allí, en ese trabajo por, de dignificación por las comunidades de la Comuna 8 y de la Ciudad de Santa Marta, eh, ahí conocí, yo como descubrí mi vocación y pues es así, así como en grande rasgo, porque fue todo un proceso de búsqueda, de discernimiento, de poder como como ver si sí, esto era, era lo que Dios quería para, para mi vida. Y el signo que uno siente que, que esto es el camino es la felicidad, como cuando uno se enamora y se siente plenamente feliz, eh, así es como la alegría que no tiene como, como no cabe en el corazón de uno cuando uno queda como confirmado que esto es lo que uno estaba como buscando y, y me sentía feliz. Y mi felicidad es servir es amar y servir en este camino que descubre uno como vivir la vida con plenitud.
0: Es, es una sensación extraña en, en, en la cabeza y en el corazón cuando uno <risas> siente que está ayudando a los demás, ¿no, hermana? Es una cosa reconfortante. Yo no, yo no entiendo por qué los seres humanos no, no nos dedicamos a eso todos los días si se siente tan chévere servir a los demás o que le den a uno las gracias o sentir que uno dice, hice esto y esto va a quedar acá por mucho tiempo, qué bueno, o en alguien, o, o transformarle la vida a alguien, tocarle el corazón a alguien.
16: Sí, Mauricio, eso es verdad. Fíjate que una de las cosas que uno siente como la satisfacción, lo más, la satisfacción más grande que uno puede sentir, eh, es cuando uno, es como ese instrumento, porque tampoco es que yo, como persona eh, espiritual, que... Siento que todo esto son como, como obras y dones que el mismo Dios nos regala y que tenemos que ponerlos al servicio. Y es una satisfacción maravillosa cuando uno logra ver que hemos sido ese instrumento positivo para que otros se dignifiquen, para que otros se levanten de situaciones de postración, de, de una situación de aplastamiento y que y que uno llega como en el momento oportuno y propicio, bueno, uno tiene muchas historias en las que uno ha sido ese instrumento para que esos seres humanos encuentren ese camino de vida y, y sean como 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 que lleguen como a, a utilizar en la sociedad como el puesto que se merecen, ¿sí? Eso es muy hermoso, eso no tiene explicación, no tiene palabras, es solamente un sentimiento de gratitud profunda, de hasta me emociono <risa> porque <risa> yo, yo estoy hablando y estoy y se me vienen muchas imágenes en mi cabeza, en mi mente, de tantos seres humanos que de verdad que hemos tenido esa posibilidad de poder extender la mano en un momento oportuno, ¿sí? Qué y güey, hablando del, de los jóvenes, siento que los jóvenes eh, nuestros jóvenes, niños y jóvenes necesitan esos nichos afectivos en los que se les dignifique, espacios en los que se puedan restaurar lo que el vértigo les arrebata, así como todas, sí, que, que podamos de verdad eh, ser, tener unos espacios donde ellos puedan puedan como dignificarse, puedan ellos ser esos seres humanos que a veces no le hemos dado la oportunidad para que ellos sean ellos mismos.
0: Eh, hermana Ana Beatriz, ¿y cómo pasa usted eh, de estar allá comiendo mote queso a comer cuy por allá en el sur del país?
16: No, mire, fíjese que, que uno como misionero uno, uno se va adaptando. Bueno, claro que también va mucho en la personalidad de los seres humanos, de las personas. He tenido siempre como esa gracia, esa bendición de saberme ubicar, de ser muy echada para adelante, de, muy, de no poner peros a las cosas. Y siempre me gustaron como mucho los retos, de, de los riesgos. Siempre fui como con ese temperamento y, y muy, de muy perseverante, como de no, de, de no darme por vencida tan fácilmente. Entonces esa gracia, esa bendición de, 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 hace parte como de, de, lo, de mi personalidad y eso me ha ayudado para poder ubicarme en los lugares donde voy. Aquí en Pasto es una ciudad muy hermosa, un, es, un, es un Nariño, es, es una tierra para mí maravillosa, esos campos tan diferentes verdes que aquí uno tiene la posibilidad de, de contemplar, de encontrarse con ese Dios en la naturaleza. Para mí es de verdad, o ha sido como un regalo de Dios el compartir con esta gente de Pasto y también una, una gran oportunidad para, para conocer otra cultura y en la cual yo me he ubicado muy bien y a la cual he aprendido a querer y amar mucho por, profundamente porque no solamente de encontrarme con otros seres humanos, en los que son, son mis hermanos, con los que... Eh, también veo que, que me aportan a mí grandemente en mi ser como persona y también ese interactuar en ese compartir culturas porque yo también aporto de, mi, de lo que soy como ser costeña y también recibo de la, de la cultura aquí nariñense que es muy rica y muy maravillosa eh, me costó bastante el frío al principio porque yo cuando vine aquí yo venía de Barranquilla, yo estaba como Está, vivía en el barrio el bosque de eh, barranquilla y fíjate que en barranquilla también teníamos yo tenía un trabajo muy parecido al que estamos llevando aquí en, en la casa del joven en, en barranquilla yo hice este mismo trabajo pero con los chicos en la calle allá teníamos nosotros yo te, te, teníamos como teníamos una un grupo de muchachos que teníamos muchos tenían mucho riesgo eh, me inventé un equipo de fútbol porque allá los costeños y sobre todo en esos barrios de Barranquilla eh, el fútbol es lo es lo último es lo peor para ellos pues hablamos de fútbol y eso ya están todos los chicos allí y yo me inventé allá les daba era hacía de árbitro y hacía de técnico de los muchachos y a través de esa técnica <risa> yo les les ayudaba a los muchachos a formarlos en los valores porque en ese interactuar con ellos eh, este había muchos conflictos y eran chicos bastante problemáticos que no, tenían, no estaban estudiando no, no tenían ese tipo de oportunidades de, de, de recibir los derechos de como el, del estudio, de la educación y allá, vea, cuando yo me vine dejamos muchos chicos ya ubicados en el colegio eh, empleo para algunos pero allá era un trabajo un poquito más difícil porque allá no teníamos la institución que tenemos acá Sino que era un trabajo más informal en la calle con los muchachos. Pero también fue muy lindo y, y muchos chicos de esos, bueno, lo, todavía ya siguen, siguieron sus estudios. Algunos, lamentablemente, pues ya no se continuó y, y no terminaron muy bien. Pero la mayoría le fue muy bien.
0: De, pero entonces pero bueno. usted capitalizó, capitalizó lo que había hecho en Barranquilla para ir a montar la casa del joven en pasto, en Nariño.
16: Sí, yo encontré aquí la Casa del Joven, ya había, ya estaba, pero no uh -huh. estaba funcionando en ese momento como ahorita. Eh, ¿Hace la, cuánto ya, tiempo, hermana? La Casa del Joven ya tiene 25 años, este 25. año hemos cumplido 25 años, y en estos 25 uh -huh. años ya han pasado más de mil jóvenes, y ya hay mucha historia con la Casa del Joven. Eh, sí, es, sido un, es un programa en el que de verdad ayudamos a la juventud, a, a formarse en cuatro componentes ¿no? los componentes en que se forman los, allá los muchachos eh, el primero es la parte técnica eh, formarlos en un oficio eh, en, en, un, en algo que ellos de verdad puedan después poner un, y también un, un emprendimiento o pueden emplearse el segundo componente es el psicosocial ¿sí? el tercero es la parte de emprendimiento y, la, y el cuarto es la parte espiritual la, la formación en valores y virtudes son es una formación muy integral muy completa pero también ayudamos eh, la formación de los capacitarlos en la defensa de sus deberes que tomen conciencia que ellos de sus derechos y deberes bueno es muy es muy completo el trabajo que hacemos allá con estos jóvenes
0: y, esto, y estos jóvenes que llegan allá, a la Casa del Joven, en Pasto, en Nariño, ¿cómo llegan? ¿Son hijos que, que los papás no responden, tienen problemas con la sociedad, adaptación? ¿Por qué terminan yendo a la Casa del Joven?
16: Ve, De Mauricio, eh, es un, es, la Casa del Joven es un espacio... Que para, los jóvenes, para estos chicos es como un oasis para, el, para ellos, para las familias también. Aquí llegan los jóvenes buscando oportunidades, buscando ser escuchados. Padres que llegan, hermana, aquí le traigo a mi hijo, ayúdeme con él, porque ya lo sacan del colegio, porque no se comporta bien, porque no, ya no, no, no rinde en el colegio, no tiene... Y allá pues les damos el espacio. Bueno, primero le hacemos todo un proceso de, 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 de búsqueda, de hablar con el joven, a ver por qué perdió esa motivación de estudiar. Y ahí encontramos cantidades de problemas, problemas de depresivos, problemas de, de situaciones que los chicos se han guardado guardando, eh, que han vivido consecuencias de violencias, consecuencias de abusos, consecuencias de tantas cosas que a veces eh, los jóvenes o las personas eh, han tenido como reprimido para allá y no, no han tenido la oportunidad de expresarlo en otro momento. ¿no? Eh, hay situaciones muy, muy fuertes en el, que, en el que tenemos que, por eso necesitamos un equipo psicosocial, donde tengamos un psicólogo o psicóloga, eh, trabajador social y hacer un trabajo de mucha articulación con los padres de familia o los adultos que, que, que tienen en su, en su hogar, su familia, nosotros y el, jo, y el joven. Eh, y en ese tipo de trabajo donde le damos la oportunidad de que hacemos intervención de familias donde ellos puedan expresarse. Y a veces son situaciones muy fáciles, ¿no? Sino que a veces no han tenido como, como la oportunidad de, de ser meramente ser escuchado y a veces nada más que con la escucha se soluciona. Pero también encontramos situaciones complejas ¿sí? en las que tenemos que eh, articularnos también con otras instituciones como es también el consumo de sustancias psicoactivas, el consumo de spa de que ya se complica un poco y nos toca como articularnos también con instituciones que ayuden proceso de, de recuperación de este tipo de problemas. Eh, lo lindo de esto, lo que hablábamos hace un rato, es la transformación que se llega al final del proceso, después de un año, dos años de, de trabajo con estos muchachos, eh, verlos, ellos como se, como salen unos grandes seres humanos, eh, otros, otras personas como llenos de virtudes, de valores que ellos mismos descubrieron en su ser, no porque no los tenían, sino que los fueron descubriendo. También la parte técnica que hablaba, de los, de los, ellos descubren sus virtudes, sus valores, pero también la parte de, de sus habilidades artísticas. Allá tenemos seis talleres donde ellos eligen al iniciar el proceso ellos se les da, se les da un paseo, bueno, ¿cuáles son tus tu, habilidades? ¿Para qué te sientes que eres bueno? ¿Para qué te sientes que eres capaz? Eh, muy, unos tienen muy claro qué es, lo, qué es lo que les gusta, otros no tienen idea de qué, para qué son buenos. Y ahí empieza también como el trabajo de ayudarles a descubrir sus habilidades. Entonces ellos eligen el taller de música, el taller de pintura, de artes gráficas, de artes manuales, Diseño corte y confección, o el taller de, de tecnología, de, de sistemas, y, y se ubican. Y a veces ellos se eligen y de, No, este no es el taller, no, 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 de, vamos a otro taller, hasta que ya el chico logra ubicarse perfectamente donde es, y, y seguimos el proceso, como ya lo mencioné anteriormente, de manera integral. Se ubican en su taller lo acompañamos en la parte emocional, psicológica, en la parte también espiritual. Y es increíble, Mauricio, lo que vemos de milagro, que vemos de, de posicionamiento, de, de, de cómo ellos van como levantándose, es como una metamorfosis, ¿sí? De transformación sí. de manera muy positiva en los jóvenes. Y tenemos grandes testimonios, chicos, que tienen ya sus propios negocios, que, que están empleados, que han hecho su propio grupo musical, que tienen su... Hay, hay una jovencita que, te, que hace que dos años que salió de allá y tiene una una empresa que está exportando a nivel internacional de, de su, sus prendas que, que hace ya con su diseño y corte y confección. Sí.
0: Qué maravilla, qué maravilla, hermana. Y, y, y que usted hay además aspecto... haya encontrado... No, y y perdón, le, le interrumpa, es que me parece tan importante eso que usted está diciendo, eh, que estos muchachos llegan con estos problemas de drogas, que el indisciplinado, el del colegio, que no, no hace no parabolas y resulta que usted arrancó esta conversación diciendo eso, los jóvenes necesitan alguien que los escuche. Entonces, sí. claro, seguramente hay mucha lora en la casa. Usted levántese, ¿qué está haciendo? O sea, y él quiere expresar algo. Él quiere expresar algo y está en una época también de la vida porque todos hemos llegado como a esa rebeldía en la que uno se ve, pues, todo le parece harto. ¿no? Está en un proceso de su vida en que no es ni adulto ni niño y uh -huh. necesita ser escuchado. ¿Cómo es de importante eso, hermana? ¿Cómo es de importante?
16: Sí, eso es demasiado importante, digo, lo de la escucha. Si uno no sabe escuchar a estos jóvenes donde ellos se sientan que... ...que les ponen atención... ...es que muchas de las... ...muchas de las circunstancias... ...que ellos viven es porque... ...en sus casas no les no les ponen atención... ...ni papá, ni la mamá... ...y desafortunadamente... ...muchos padres cometen esos errores... ...en que se centran solamente... ...en, en lo de ellos... ...como lo, lo, lo de manera muy egoísta... ...los adultos con... con, con ...los jóvenes... Eh, se ...les interesa nada más lo de ellos... ...el trabajo... Eh, estas cosas, no vamos a decir que son todos los padres, pero muchos de nuestros chicos que llegan y sufren ese abandono de los padres, abandono en el sentido de que no son escuchados, de que no les ponen atención, de que no se sienten, o sea, es más importante el esposo, es más importante quizás el hermano mayor, eh, eh, entonces ese tipo de, de discriminación interna en la familia. No te imaginas, Mauricio, la cantidad de heridas que uno encuentra en ese tipo de, de conflictos a nivel de familia, ¿sí? Y eso es un problema pequeño, hay situaciones familiares donde la violencia también es bastante, bastante fuerte y, y hay muchos sufrimientos en nuestros jóvenes, en nuestros chicos, niños que, que no son atendidos ni son escuchados y se los reprimen ¿Y eso qué va a generar más tarde? Va a generar en una depresión profunda, en un intento, en una mentalidad suicida, en, en tantas cosas que, que uno no se alcanza a imaginar. Y, y es muy importante, de verdad, que si están escuchando algunos padres, algunas familias, que, que pongamos atención a nuestros niños, que le demos el puesto que se merecen. No quiere decir que vamos a ser padres alcahuetas, no. Padres que ponen no, límites, nada. padres que ponen valores, pero que también lo más importante en este tipo de convivencia con los padres y los hijos es el amor que yo le puedo expresar a mis hijos. sí. El amor que... El, y ese amor no es decirle, mami, yo te, bueno, yo te... papi, yo te quiero. Sí, es importante que se lo exprese, pero eh, el amor expresados en, en hacer sentir que ese ese niño es capaz de hacer un dibujo, que, que si ya hizo algo no se lo valore, sí, pero a veces no, hay padres que ni siquiera se dan cuenta de los que hacen los chicos, ni con quién andan, ni para dónde van, y ese tipo de, de libertades sin, sin sin no es amor, sino es un es una manera de expresar el cariño de manera muy equivocada a los hijos.
0: Pues así es, así es hermana, eh, entonces está usted nominada en estos Titanes Caracol en esa categoría de educación, eh, la gente puede votar entonces por usted, si quiere recordamos a las personas que se metan entonces en, en la página de Titanes Caracol y voten si quieren, si les gusta esta historia, voten por la hermana Ana Beatriz Acosta en esta categoría a ver si usted se gana estos Titanes, ¿verdad? ¿Hasta cuándo hay plazo? Claro.
16: Hasta el 8 de diciembre tenemos plazo para entrar a la página de Titanis Caracol. Eh, es muy importante que aprendan primero a registrarse, que es la dificultad que muchos han tenido para hacer el registro, A ¿no? una sí. manera muy fácil de entrar es entrar a, es a Google y entrar Titanis Titanis Caracol 2020, y ahí le das y de, automáticamente te va a mandar a, a la página y, y ahí en la página pues ya vas a entrar en, en primero a registrarse y en registrarse, pones tu correo, lo tienes que poner dos veces y después que lo, lo escribes dos veces eh, te van a mandar un mensaje a tu correo y ahí recién le pones una clave para que tú puedas guardar ese registro y ahí recién pues ya ubicas en categoría de educación, a Ana Costa, y así votar. Entonces, Ahí puede también, votar. Puedes, también puedes darle al a link, titanisnoticias.caracoltv.com, categorías.anacosta. ¿sí? Eh, le entras directamente a Ana Costa, y categoría de educación, y votar. Importante y votar. recordar que es todos los días, te puedes votar uh -huh. cada 24 horas, Votar cada día por Ana Costa en la categoría de educación. Sabiendo que bueno. votar por Ana Costa no es votar por a mí, es votar, uh -huh. es ayudar a más de 300 jóvenes que cada día eh, tienen la ilusión de, de continuar con este programa y de seguir teniendo la mano educativamente a la juventud, en este caso de Nariño, y que aspiramos que más adelante podamos abrir otras casas del joven en otros lugares del país.
0: Pues que así sea, que así sea hermana, muchísimas gracias por escuchar a los jóvenes, y esta noche nos tocó escucharla a usted, y usted es una de esas historias que merecen ser contadas, un gran abrazo, hermana Ana Beatriz Acosta, ya se vuelve oyente de Blu Radio, usted que ya está manejando la tecnología, entonces en el celular puede bajar la aplicación de Blue Radio, es gratuita. O, si está trabajando en el computador, métase ahí en blueradio.com, se mete en la página, él dice audio, pum, le da clic y nos oye aquí en bla, 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 que la vamos a estar acompañando, hermana.
16: Bueno, muy bien, muchas gracias. Aquí vamos a entrar <risas> cada día a seguir escuchándolo. Que Dios me los ah, bendiga bueno, y gracias por este gracias, espacio de poderme dirigir a, a los colombianos.
0: Gracias, hermana. Hermana Ana Beatriz Acosta, titán Caracol 1141. Y ustedes no se me pongan rebeldes como esta canción de RBD esta noche aquí en bla, bla, Blue, hablando de educación.
6: Bla, bla, blue
17: Mientras mi mente viaja donde tú estás Mi padre grita otra vez
1: Que me malgastó mi futuro y su paz con mi manera de ser Aunque no escucho Ya estoy lejos de aquí Cierro los ojos Y ya estoy pensando en ti Y soy un
0: Muchos rebeldes, muchos estudiantes rebeldes, como lo hemos sido todos en esa época en la que, como le decía yo a la hermana, uno no es ni adulto ni niño, y está cambiando, y está cambiando, y necesita a alguien que lo acompañe, y por eso, ah, este pelado todavía sigue, acuéstese hombre, tiene que madrugar mañana, en historias que merecen ser contadas esta noche en Bla Bla Bla, Bla tenemos a nuestros Titanes Caracol, estamos en temporada de Titanes Caracol, y hoy estamos en esa categoría que tanto nos gusta, de los rebeldes, de, de, de estudiar, de ir al colegio, categoría educación. Ya tuvimos a la hermana Ana Beatriz Acosta y ahora vamos con Iván Triana, que es creador de la Biblioteca de Creatividad en el sector de Ciudad Bolívar en Bogotá. Iván, muy buenas noches. Bienvenido, gracias por estar esta noche aquí con nosotros en BlaBlaBlu.
15: Hola, muy buenas noches, Mauricio. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Iván, cuénteles a los oyentes...
0: ¿Quién es Iván Triana? ¿Usted quién es? ¿Cómo se le ocurrió esta idea de la biblioteca? Para ver si también nos animamos y votamos por usted.
15: Vale, vale, muchas gracias. Bueno, yo soy Iván Eduardo Triana, soy emprendedor social, amante del servicio eh, hacia, hacia el otro. Soy bibliotecólogo y me considero un puente que conecta sueños con oportunidades. Y desde hace 11 años, pues eh, definí que mi propósito de vida es erradicar la pobreza mental de los niños y jóvenes que viven en las zonas rurales y que también viven en comunidades emergentes.
0: Hablemos un poco de eso de la pobreza mental. ¿Por qué tenemos pobreza mental? ¿Quién es pobre de mente? ¿Cómo lo hace esa categorización con esa clasificación?
15: Bueno, pues eh, yo nací en Ciudad Bolívar y crecí pues en, en medio de, de muchas cosas que se escuchaban de la localidad, que era peligrosa, que era violenta, que era pobre y pues eh, crece uno en medio de una situación en la que pues muchas veces por estas ideas y estas cosas que escucha pues, se vuelve un sitio hostil para cualquier soñador. Entonces crecí, ¿no? creyendo, sí, un total crece uno creyendo que pues, los sueños son para algunos y no para quienes viven en esos lugares. Y lo triste también pasa uh -huh. que la mirada que hay desde afuera hacia la comunidad genera una relación que tampoco impulsa, pues en este caso, los sueños. Y ahí viene algo muy enfocado de lo que me di cuenta después de mucho tiempo y era la relación que hay entre precisamente las personas externas a la comunidad, muchas veces empresas y organizaciones, que quieren hacer algo por la, por la comunidad y muchas veces lo que hacen es generar programas asistencialistas y esto lo que genera es una dependencia entonces no hay nada más triste cuando un niño crece estirando la mano esperando que alguien más satisfaga su necesidad y eso lo que hace es que definitivamente se dé cuenta que pues tienda a abandonar sus sueños y ni siquiera intentarlo, sobre todo cuando entra en esa edad donde quiere experimentar la independencia quiere tomar sus propias decisiones pues lo que aprendió de niño fue que eh, sus necesidades y, y, y su futuro pues va a depender de un tercero. Y es muy triste cuando ellos pues crecen creyendo que son espectadores y no protagonistas de su vida.
0: Me parece importantísimo lo que usted está tocando, Iván, esta noche aquí para los oyentes de Bla Bla, Bla Blue, porque eh, si bien es cierto que el estado, en muchos ángulos, está, y lo dice la constitución, o las leyes, o los parámetros de los de los gobiernos está en la obligación de darles muchas cosas a sus ciudadanos. Yo he sido seguidor de grandes historias, de personas que tienen todas las dificultades del mundo y en este momento son las grandes estrellas en sus compañías, en sus profesiones, en sus quehaceres, unos padres de familia increíbles eh, que de pronto no se sentaron a cruzarse de brazos y a decir, lo que pasa es que nos tienen que ayudar porque si no nos ayudan, no vamos a salir y me parece que es una forma también de leer la realidad, porque una cosa es que yo me siente aquí eh, a esperar a que a mí me den absolutamente todo, y otra cosa es eh, cómo activo mi mente de manera creativa para buscar las soluciones a los problemas que mi entorno me está exigiendo. Y me parece buenísimo ese tema de la mentalidad asistencialista, porque cuando uno, ahí sí como, 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 como la, la frase famosa de... de de no dar el pescado, sino enseñar a pescar. Cuando uno enseña a pescar, las cosas son distintas, porque el, pe el pescado no lo comemos, y no con patacol y rico y con ensalada, y se acabó el pescado. Pero si uno sabe hacerlo, si uno sabe pescar, y tiene otro tipo de mentalidad, jamás, nada, nada en la
15: vida le va a quedar grande. Totalmente cierto. Y hay algo que nosotros, por ejemplo, promovemos mucho. Yo sé que hay muchas personas que en este caso... Eh, quieren compartir las oportunidades que la, la vida les ha dado y quieren devolverlas a otros, el tema es que no hemos sido educados para realmente servir y generar transformación de raíz en las comunidades y en este caso muchas veces reducimos en simplemente entregar algo eh, muy, muy puntual, ¿sí?, puede ser un regalo, puede ser un, un mercado, puede ser eh, algún apoyo económico que seguramente va a ser necesario para alguna catástrofe, alguna situación puntual, pero cuando esto se vuelve ya una relación de largo plazo, donde las personas están uh -huh. esperando a ver quién más me va a dar, pues ahí lo que se hace es perpetuar unos círculos de pobreza muy complicados y aquí lo que nosotros estamos haciendo es desde la vez invitando a estas personas a que cambiemos el regalo por inversiones, inversiones en las ideas de los niños, porque algo que me he dado cuenta... Y es los ojos de los son recordados por sus ideas y no por el lugar donde viven y por lo que les hace falta. Esas cosas que viven a temprana edad como niños y como jóvenes marcan y definen un rumbo para la toma de decisiones cuando ya se enfrentan a, a, a pues, en, en, de, de, de decidir qué van a hacer eh, como ciudadanos productivos.
0: Qué buena esa frase suya los hombres se recuerdan, es que lo va a notar, se recuerdan por las ideas, ¿no? Creo que dijo ahorita Así es, sí, sí, sí. ¿Se recuerdan? Por las ideas, por las ideas, sí. Esas ideas que transforman. Y entonces usted por eso decide crear la Biblioteca de
15: Creatividad. Sí, sí, precisamente, eh, pues tuve la posibilidad precisamente de, de, de estar allá en la comunidad, eh, no siendo consciente, pues... Eh, de las situaciones y, y a veces de lo complejo que, que es eh, tomar para los jóvenes una decisión, pues tengo la posibilidad de continuar mis estudios después del colegio, eh, entrar a la universidad y conocer un mundo diferente. Eh, y lo que me marcó a mí pues, fue ver a mis amigos de infancia pues, en unas condiciones un poco complicadas y precisamente encontrarme a mi mejor amigo de infancia en condición de calle, con quien tenía sueños muy parecidos, sueños similares, y darme cuenta que la vida había sido, pues habíamos tomado caminos distintos, me generó a mí una responsabilidad muy grande, y la verdad, aunque yo me había encargado de como esas metas sociales que heredamos todos, consigo un trabajo, compre una casa, váyase aquí, progrese, eh, acumule cosas y muestre que usted es exitoso, me di cuenta en ese momento que eso no era éxito, y que no podía en este caso tampoco pues, hacerme el de la vista gorda, con una problemática que yo estaba viendo, que, sí, que estaba viviendo. De, de, próximos a vivirlo. De, de primera mano. Y que estaba viendo de primera
0: mano, ¿no? Porque la problemática estaba ahí. Estaba ahí donde usted creció, Totalmente. en Ciudad Bolívar.
15: Sí. Así es, sí. Y,
0: y entonces, y entonces.
15: Bueno, no, y yo, pues, eh, afortunadamente, eh, estudié una profesión que me abrió mucho también los ojos y me hizo ver cómo desde ahí yo podía generar solución y trascender un poco más allá de conseguir un, un salario, porque pues eh, lo que vi era que desde mi profesión podía generar un cambio, ser parte, en este caso, de la construcción de país, de poniendo al servicio mis manos y mi conocimiento, y claramente pues un salario que vendría como resultado, pero no como el fin. Y pues darme cuenta que a la vida había que devolverle las oportunidades que nos había dado, eh, fue una filosofía de vida que empecé a adoptar, y que definitivamente no me arrepiento, eh, y que, bueno ahí he tenido la posibilidad de acompañar a muchos niños y jóvenes a, a descubrir ese potencial creativo y también a conectar muchos voluntarios que también están en este camino de poner al servicio lo que saben, poner al servicio sus oportunidades para que pues, entre todos construyamos el, el país que queremos.
0: Iván, y entonces usted eh, tiene la Biblioteca de Creatividad y los jóvenes de Ciudad Bolívar van allá y ¿qué ocurre en esa biblioteca?
15: La Biblioteca de la Creatividad queda en la zona rural de Ciudad Bolívar. Eh, uh -huh. Debo aclarar que Ciudad Bolívar eh, es una localidad bastante extensa eh, y en esa extensión más de mil hectáreas, es decir, el 72% hace parte de la zona rural. Eh, la verdad, muy pocas pues, personas conocen esa zona, esa parte de, de, de la localidad y es una localidad maravillosa. Eh, y allí lo que hacen estos niños que tienen muchas veces esas eh, responsabilidades del campo llegan después de su colegio a una biblioteca que se vuelve un espacio seguro y un punto de encuentro donde se dan cuenta que eh, sus sueños son los protagonistas, que sus talentos y sus habilidades pueden estar al servicio de su, de su comunidad, y es que lo de generar un espacio donde los muchachos empiezan a identificar, pues a identificarse, a reconocerse, pero también a identificar cuáles son esas problemáticas que hay en su comunidad y de alguna manera a convertirse en solución, porque mezclan esa problemática que tanto les afecta con su talento, con su habilidad y esa mezcla eh, los invita a que creen un proyecto. Y aquí lo más bonito que pasa es que se dan cuenta que son ellos los que ven jalonar el progreso de su comunidad y no esperar que si yo veo alguna, un problema, debo esperar hasta que venga alguien a solucionarlo, sino que yo puedo ser parte eh, como protagonista y empezar a convocar a otros para que se sumen y yo pueda ejercer mi liderazgo y en este caso eh, solucionar esa problemática que tanto me afecta. Y ahí es cuando entra a la biblioteca y pues eh, literalmente mi rol en el que me convierto como bibliotecario, como en ese en ese en ese puente que conecta un sueño, que en este caso se materializa en un proyecto de los niños, y una oportunidad que son las personas que quieren, en este caso, servir a una comunidad que muchas veces no saben cómo y cómo hacerlo de una manera sostenible que trascienda más allá del regalo, entonces eh, lo que hago es mostrarle, visibilizar estas ideas de los niños, las personas que están dispuestas a invertir su tiempo, conocimiento, recursos, dinero, le conocen estos proyectos y se vuelve un aliado más, y ahí es donde empiezan a hacerse cargo, por ejemplo, de proyectos enfocados a eliminar la, la, la deforestación, el abandono animal, el mal uso del tiempo libre, en fin, aparecen muchas cosas y nosotros simplemente lo que convertimos la biblioteca es en esa huerta de ideas y un espacio para crear, para innovar y sobre todo para conectarse, para derribar barreras.
0: Claro, y aprovechan que están en un sector rural de Ciudad Bolívar para desarrollar proyectos que tengan que ver también con la naturaleza, con transformar, con eh, tocar eh, a los demás también con sus proyectos, porque eso es un semillero, un niño o un joven que vaya a la Biblioteca de la Creatividad pues indiscutiblemente termina contagiando a los demás de su entorno, al hermano, al primo, a los papás, a los tíos, y empieza a transformarse la sociedad.
15: Totalmente, totalmente, porque un niño que llega ahí tiene la posibilidad de ampliar su visión de vida, de darse cuenta que su futuro es mucho... O sea tiene más oportunidades de lo que le muestra quizás la esquina del barrio lo que escucha de su localidad y ve empieza a contemplar la posibilidad después de una conversación con un voluntario con alguien que nos visita a decir, oye yo también puedo llegar a hacer mi propia empresa, yo también puedo en este caso entrar a la universidad puedo en este caso viajar y salir del país, y nos ha dado mucha alegría pues acompañar precisamente estos procesos donde hay jóvenes que decidieron en este caso y sobre todo pues eh, me, me, me
0: Sí, Iván, a ver si... Movemos el cable, ahí, Iván, porque se nos... Iván, se me, fue, se me fue un momentico. Iván, Iván, se me fue un momentico la señal. Y estamos hablando de los jóvenes, sí, del entorno. Vale, vale. Estamos hablando de eso. Vale.
15: Siga, 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 por favor, siga. Sí, que ahí lo que lo que empezamos a identificar... Ah. Eso es algo... Bañar a estos jóvenes... Aló. Sí, señor que lo que
0: identifica, eh, usted identifica es la, acompañar a los jóvenes, cómo acompañarlos en su proceso, ahí vamos.
15: Ok, y, y ahí lo que buscamos es que los jóvenes, especialmente las mujeres, han tomado la decisión de romper eh, esa, esos círculos de pobreza que se venían dando, donde eh, ya son pues muy conscientes de las decisiones que toman y deciden en este caso ser, por ejemplo, los, las primeras que inician eh, su carrera universitaria, ¿sí? entonces son los primer, las primeras universitarias de, de, de su familia y es algo que nos tiene a nosotros muy contentos porque en este caso se han vuelto las referentes, eh, las referentes de la comunidad han jalonado a muchos otros jóvenes para que también decidan tomar decisiones enfocados en esos talentos que tienen. Entonces, eh, así como muchos han entrado a, a, a continuar sus estudios, otros han contemplado la posibilidad de, de, de abrir sus propios negocios, de emprender desde lo que les apasiona, y otros que han decidido, en este caso también, eh, vincularse laboralmente a las empresas y a los aliados que nosotros hemos, en este caso, conectado. Entonces, ahí es la posibilidad también de ofrecerle a la comunidad un desarrollo sostenible, eh, auto, de alguna manera autosuficiente, y que no dependa, en este caso, de, de lo que digo, de, de, de un mismo programa durante mucho tiempo, sino que las personas aprenden, como lo decía Mauricio en su momento, eh, aprender a pescar, que, que yo creo ah, que pero... ahí es súper importante eh, ese concepto, y la biblioteca, no sé, yo podría decir que es un sistema de pesca, es ahí donde, donde los muchachos aprenden a utilizar las herramientas, y ellos mismos se van y, y ya saben cómo ponerlas en práctica.
0: Pues lo felicito Iván, lo felicito porque usted está rompiendo eh, con una gran mentira, porque es que cuando uno repite mucho una mentira se vuelve verdad, entonces cuando el joven dice, eso no es para uno es que uno en esta situación es que a uno no se le presenta la oportunidad, o cuando saluda a unos amigos, que usted cómo le ha ido, no pues así aquí, así es como cuando usted era pobre esa está repitiendo el tema de la pobreza eso no es para uno eh, sobre todo a los habitantes de fuera de Bogotá esta localidad que al sur de Bogotá entonces siempre hay como la gente que está al sur y los ricos del norte cuando uno está repitiendo eso y cuando uno no entra a la universidad porque dice es que uno si uno le presenta la oportunidad en la vida es que no, es que usted aquí sabe que aquí la situación es difícil es que no es tan fácil cuando uno repite eso todo el tiempo eso se empieza a volver una verdad y eso es lo más grave que ese tipo de cosas se metan o se incrusten en la mente de un niño o de un joven y crezca pensando que no va a tener un buen futuro y no pensando en el futuro de tener casa, carro y beca y tengo ahora plata y le vamos a dar a todos los demás que yo hice billete no, no, no es una riqueza que es mental es eh, una riqueza que es como además de haberme preparado y vivir un poco mejor de lo que me dieron en mi casa y tener de pronto la posibilidad de ir a la universidad, de viajar fuera del país, eso sí es para uno, eso sí es para mí, a mí me vienen cosas buenas, también contribuye a la familia de uno y al entorno para que esto siga mejorando. Yo lo felicito, es una gran idea y me parece que con esto es que uno transforma el país. Uno, y yo lo sigo insistiendo aquí en Bla Blau Bla, y lo repito miles de veces, uno no transforma el país incendiando el CAI, porque es imposible construir un país destruyéndolo. Uno construye el país. ...enseñándoles a los jóvenes que sí es posible y que es mentira que uno no tenga talento y no tenga la posibilidad de aprender, de ir a una universidad, de trabajar duro, de trabajar duro, eso sí nos toca, nos toca trabajar duro y ser muy juiciosos con el manejo de la plata, con el manejo de las decisiones, la responsabilidad, estaba leyendo hoy, Iván y oyentes que eh, la, la, la Organización Mundial de la Salud, o no me acuerdo cuál entidad, ya no la puedo citar bien, no me acuerdo cuál era, que había un grave problema el tema del embarazo de las mujeres jóvenes. Entonces, ¿por qué? Porque si la niña se embaraza joven a los 14 años, está creando y está ampliando su círculo de pobreza. O sea, lo está perpetuando, porque interrumpe sus estudios, porque no puede soñar, porque no puede diseñar su vida, porque uno de los 14 años que, que estar criando un chino es jodido para todo el mundo, porque no hay plata, porque uno puede ganar, porque no porque no lo reciben en ningún lado, la reciben en la cafetería y le van a pagar un sueldo malo porque no está preparado, así que usted está rompiendo con este círculo, yo lo felicito, de verdad, es, es un, un, una gran, 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 gran idea, esta de la Biblioteca de la Creatividad y además lo invito que eh, anime a los oyentes de Blu Bla Bla Bla, a que voten por usted
15: en estos titanes caracol. Mauricio, muchas gracias. Y bueno, a quienes nos estén escuchando, a los oyentes, claramente los invitamos a que nos conozcan más a profundidad, que si se identifican con nuestra historia, eh, claramente los invitamos a, a, a votar en Titanes Caracol, y también si, si se animan a ser voluntarios de nuestra Biblioteca de la Creatividad y sobre todo pues a dejar un legado en estas comunidades que trascienda realmente en las futuras generaciones y podamos trabajar conjuntamente.
0: Así es, entonces. 12 de la noche, un minuto, eh, vamos con voces y sonidos, con Javier Segura que ya está listo. Y después de voces y sonidos, vuelven ustedes y se toman este programa, hacen lo que quieran con este programa. 316-692-5274. Es la línea de bla bla bla, porque aquí hablamos todos y hablamos de todo. 316 692 316, anoten el, el número, 316-692-5274. Viene Voces y Sonidos, 12 y 2, y ya regresamos. Esto es Bla, Bla, Luz. De nuevo, felicitaciones a Iván y a todas las personas que contribuyen por la educación del país. Ya regresamos.
6: En las noches, la única que no se cansa es la lengua. Bla, Bla, Blue, de 10 de la noche a 1 de la mañana. Bla, Bla, Blue, porque ahora te escuchamos en la radio. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com Porque la verdad es de todos. Ya son las 12 de la noche y 3
9: minutos de este martes 17 de noviembre del 2020. esa es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Un revelador informe indica que en Nariño, más de un centenar de personas desaparecieron en tiempos de pandemia. Según el subsecretario de Derechos Humanos y Paz de la Gobernación de Nariño, el 20% de esas personas, al parecer, estarían muertas. Winston Viracacha.
13: En Nariño, al menos 150 personas fueron declaradas desaparecidas entre los meses de marzo y septiembre, cuando el país vivía un aislamiento nacional por culpa del coronavirus. El informe fue entregado por el subsecretario de Derechos Humanos y Paz de la Gobernación de Nariño, Almir Pantoja.
11: Sigue el tema de la desaparición, es un tema que no ha parado, son casi 150 casos los que se han dado en lo que va del año, en el contexto de pandemia, a pesar del contexto de pandemia se siguió desapareciendo la gente, sigue desapareciendo la gente.
13: El funcionario dijo que solo el 25 de estas personas retornaron sanas y salvas a sus hogares. Es
11: que un 25 o 30 es el que aparece muerto, un 20 regresa y el resto o más, un 60 o 70 sigue desaparecido o no se tiene información. Por eso es muy importante decirle a la ciudadanía, no hay que esperar 72 horas para denunciar.
13: Aseguro Pantoja. Que las zonas en Nariño con la mayor cifra de desapariciones forzosas en tiempos de pandemia son...
11: Bueno, tenemos Pasto, Tumaco y Piales, son los lugares donde la gente sigue desapareciendo. Tiene su lógica, son los centros poblados más grandes.
13: Por su parte, familiares de las víctimas de desaparición forzosa en Nariño pidieron del gobierno nacional se promueva mecanismos de búsqueda para encontrar a sus seres queridos. En Pasto, Winston Cachapava, Blue Radio.
9: 12 de la noche y cinco minutos en Santander las autoridades capturaron a un hombre que portaba una millonaria suma de dinero falsificado, Sergio Díaz.
0: Así es, el operativo se realizó en Barranca Bermeja, Santander, donde las autoridades capturaron a un hombre que se movilizaba con 4 millones de pesos y que al parecer habían sido falsificados. Según la denuncia, el capturado es acusado por el delito de falsificación de dinero que señalan pretendía distribuir en la ciudad. La captura se logró gracias a labores de inteligencia y seguimiento. Al respecto, habla el coronel Gustavo Martínez, comandante de policía del Magdalena Medio. Hacemos un llamado a toda la comunidad del puerto petrolero de Barranca Bermeja y a todos los comerciantes en atención que en esta época donde aumentan eh, eh, todo el tema de compras, es importante la
9: verificación de los billetes.
0: Las autoridades confirman que avanzan en las investigaciones para determinar si hay más personas involucradas en este tipo de actos delictivos. En Bucaramanga, Sergio Díaz, Blue Radio.
9: 12 de la noche y 6 minutos en Cúcuta encontraron el cuerpo sin vida de una joven o de un joven que cayó accidentalmente a un caño hace cinco días pues las lluvias habían ocasionado que se resbalara y hasta entonces no lo habían hallado yulecano.
18: En el río Pamplonita que recorre la ciudad de Cúcuta a la altura del corregimiento San Faustino fue encontrado un cuerpo sin vida. Al parecer se trataría de Freiner Javier Peinado Jiménez. El joven que se encontraba desaparecido luego de ser arrastrado por un caño en el sector del barrio El Porvenir. Los fuertes aguaceros habrían ocasionado que el joven cayera accidentalmente al canal de lluvias. Las autoridades, amigos y familiares mantenían una intensa búsqueda. El cuerpo del joven será trasladado a Medicina Legal de Cúcuta. Las autoridades recomendaron a los habitantes a no acercarse a caños, canales ni quebradas y tampoco a los ríos cuando se registra estos fuertes aguaceros, pues ya son con esta dos personas que han muerto en estas condiciones.
9: 12 de la noche y 7 minutos, las autoridades de salud en el Valle del Cauca elevaron una alerta ante el aumento de venta de licor adulterado en esa región del país. Las medidas restrictivas por la pandemia habrían aumentado la comercialización de esos productos ilegales. Víctor Tavares
12: y es que la incautación de decenas de cajas de aguardiente adulterado en las últimas horas prendió las alarmas de las autoridades en el departamento por cuenta de esta mercancía de contrabando de acuerdo con José Moreno, el gerente de la industria de licores del Valle, las afectaciones no son solo en lo económico sino también en la salud de las personas que terminan consumiendo este tipo de licor.
8: Todas las medidas restrictivas como la ley seca, los toques de queda, pues restringen la comercialización y distribución de nuestros productos, pero le permiten al adulterado crecer. Pensemos en nuestra familia, pensemos en nosotros, en nuestra salud y consumamos el trago legal. Se
12: espera que las autoridades en la región intensifiquen los operativos para evitar que este licor adulterado siga siendo comercializado.
6: Noticias contra reloj en Blue Radio.
9: Y cuando son las 12 de la noche y 8 minutos, la noticia en desarrollo, el huracán Iota disminuye a categoría 4 al tocar tierra en Nicaragua a esta hora y su curso se dirige hacia el sur de Honduras. La cifra moderna afirma que su vacuna tiene 94,5% de efectividad para prevenir el COVID-19. Y seguimos atentos porque el vicealmirante Gabriel Alfonso Pérez Garcés, comandante de la Armada Nacional, está informando que dentro de pocas horas arpará desde Cartagena el buque ARC independiente cargado con más de 15 toneladas de ayuda humanitaria y dos compañías de gestión del riesgo de la Armada Nacional, el Ejército Colombiano y personal de bomberos y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo hacia la isla de Providencia. La ampliación de esas otras noticias en blueradio.com y en Twitter en arroba Radio Sigan en sintonía de Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta.
6: El mundo nos está dando una oportunidad para transformarnos, evolucionar la forma de trabajar, de compartir y hasta de celebrar. Con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente. Porque transformarse es la nueva alternativa. Blue Radio. Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. Con la llegada a Bogotá de la minga indígena, comenzaron a circular por redes sociales publicaciones sobre la basura que sus integrantes habían dejado en una plaza y la supuesta incautación de sus armas por parte de las fuerzas militares. Incluso se afirmó que la verdadera razón para volver a su región fue que la policía habría destruido sus laboratorios de coca. ¿Estas afirmaciones son reales?
14: Toda esta información es falsa. La imagen que mostraba la basura, corresponde a la ciudad de Buenos Aires, y el operativo militar con la incautación de armas realmente fue contra miembros del ELN en abril. En cuanto a la razón de su regreso, no existe evidencia de la relación de causalidad con la destrucción de unos laboratorios de coca por parte de la policía, que según afirmó la autoridad, pertenecerían a las disidencias de las FARC.
6: Escucha la radio, y conéctate con la verdad. Una iniciativa de Blue Radio en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad.
1: Martes, juega mi selección Colombia. El Blue Radio está lo que te hace usar. La unión, selección, espacio, sufrir es emoción. Colombia es lo mejor. Se juega en el estadio, se evita en los barrios, se vive en Blue Radio.
6: Ecuador, en Blue Radio, desde las 2 de la tarde, Radio Eliminatoria, con todos los partidos de la eliminatoria, Blue Radio, acompañando a nuestra selección Colombia siempre, Blue Radio, la nueva alternativa.
3: Dígale no a las noticias falsas, evite los medios anónimos e irresponsables, en tiempos de emergencias y de incertidumbre, es fundamental la información verificada y confiable.
6: si es humor es humor
3: qué homopita,
0: o no <risa> hola jerry cómo está la cosa ahí están optimistas usted ha bailado mucho
3: eh, bueno pues, primero que eh, todo gloria a dios eh, se, se, segundo que todo eh, Gloria a Dios Yo cuando entreno pues no me desconcentro En esas cosas tan banales como el baile Es más, eh, cuando tiran un centro Yo la agarro
6: bajando Ay, la agarro bajando Ay, yo la agarro bajando Voz Populi. Si a los 35
15: minutos Del primer tiempo pregunta B, ¿Cuál es Colombia? vos
12: no, pero... <risa> Pensando
15: en políticos colombianos Yo creo que no hay nadie más perdido en este momento
12: Que nuestro Pachito Santos se le pero el de Voz Populi, por supuesto. ¿Y
4: ahora qué hago? ¿Qué camino tomo? ¿Hacia dónde me dirijo? Recuerde que yo soy el güey, no Uribe. ¿Pero qué me recomienda? Que renuncie. Ah. Oye, este aparato está fallando demasiado. El que está fallando es usted.
6: De lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa. Háblenos de usted.
0: 12 de la noche, 15 minutos. Bienvenidos a la tercera hora de bla, bla bla bla. La tercera hora de todos los oyentes, la hora de los oyentes de nuestro programa en el 316-692-5274, los estamos esperando para que se tomen este programa, aquí hablamos todos y hablamos de todo, incluso de buenas canciones y buena música que trae Simón Hernández a esta hora, esto, oye esto está muy
4: chévere, señor muy chévere. Sí señor, está muy pero muy chévere, apenas para calentar el clima al menos en Bogotá, esos 12 fríos grados de temperatura y la lluvia, porque bueno, a usted siempre siempre le va a sacar una sonrisa y le va a poner un poquito de calor en el cuerpo Duina del Mar una mujer que nació en Cali y que además como dice ella, le arranca a uno las ganas de bailar, además una mujer sensual... Eh, estuvo por acá en bla bla blue hace algún tiempo y ella pues siempre se ha dedicado a la música al baile hace un tiempo estuvo eh, de novia junto a cabas y hace muy pero muy poquito pues eh, dio como unas primeras ahí como luces de, de lo que va a ser su nuevo trabajo discográfico y ahí está esto es de lo primerito primerito que vamos a conocer de esa nueva Producción de Duina del Mar De Cali para el Mundo Y esto se llama Arráncame las ganas Yo quedo con ganas de más De Duina del Mar Oiga, pero canta como si fuera española Suena, suena... No, sabes sabe qué es lo que pasa? Que hay como un estilito ahí raro que le han cogido como varias artistas a la vaina um, urbana desde que hace dos años eh, Rosalía lanzó ese álbum ah, que se llamó El, El mal querer sí, sí. Entonces, por ahí está... Eh, Las... Lo que hace a Rosalía Se lo hemos escuchado también a Cami La chilena Le hemos escuchado de pronto también a Tini La la argentina Se lo hemos escuchado aquí en Colombia A ese par de Hermanas eh, ay, Que hacen una canción que se llama Nadita, Las Villa Se llaman ellas y bueno ahí se lo estamos Escuchando a Duina del Mar Eso es como un dejecito ahí como, como que gusta pero eso está de moda hace como dos chévere. años desde que se le escuchó en el mar, en el mal querer a la rosalía. Pero, pero suena chévere, suena chévere.
0: 316-692-5274, repito, la línea telefónica de bla bla Blablablu, puedes dejar mensajes de texto, mensajes de voz, pueden llamar, ah, bueno, que nomás nombro el teléfono, ya está la gente ahí pegada, bla blue, señor Simón Hernández, tenga la gentileza de responder el teléfono, el cuernófono.
4: Claro que sí, señor. Ya, pero ya mismo vamos a ver quién está a las 12.18 minutos en nuestra línea, el 316-692-5274. Aló, aló, ¿quién habla?
19: Aló, aló, buenas noches.
4: Buenas, buenas noches, eras. ¿con quién hablamos?
19: Con Elena de la Ciudad de Pasto y el oyente de su el... programa para que nunca se acabe, para que hoy nace el último.
0: Ay, qué bueno, Ajá. qué bueno, Elena. Elena, ¿y Elena. oyó, oyó la, la entrevista que le hicimos a la hermana Ana Beatriz Acosta ya que está en Pasto?
19: sí, señor, de la casa del joven, yo vivo a unas pocas cuadras de la casa del joven, en uh -huh. el barrio La Rosa, aquí en Pasto. Una buena Ay, qué bueno una buena, ¿qué le digo?, una buena una buena valiente para que gane el proyecto ella sea una buena valiente en
0: Colombia. Claro, una titán caracol, es una de las titanes en la categoría de educación que está ahí, muy cerca, muy cerca de usted, Elena. Pues claro, y usted obviamente nos está escuchando a través de que la aplicación del computador, ¿cómo oye Blue Radio allá en Pasto?
19: Mm, a través del celular, porque acá no, no llega la señal de Blue Radio. Entonces uh -huh. siempre la sintonizo por, por blue, la. ¿Qué? La Blue Radio. Claro. O sea, todos los la programas blue Radio. los escucho y, sí. uh -huh. y me los repito.
4: La blue Radio. Los más interesantes. ¡Ay,
0: qué bueno. qué bueno! ¡Qué bueno, Elena! ¡Qué bueno, qué bueno! Sí, 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 sí. sí es Oiga,
4: gente. eso está chévere, Elena. ¿Y desde hace cuánto escucha Blue? Uh,
19: años de años
4: desde cuando
19: estaban los tres Mauricio eh, la otra niña ay, se me va el nombre la tata y Simón la tata eso es eso
4: qué bonita forma de
19: descansar
4: qué eso está chévere de eso se trata, de acompañarlos para que ustedes puedan descansar, y si quieren seguir ahí, pues si ustedes saben que continúa la programación de Blue Radio, musiquita, la repetición de Voz Populi, luego las noticias ah, a las cuatro, luego llega Néstor Morales, y bueno, pero venga, entonces usted, ¿a qué hora se me está durmiendo normalmente?,
19: Despuésito de la una, ¿eh? pero dejo el radio prendido, entonces uno se despierte y se divierte con lo de voz Populi. Y usted duerme acompañadita. Mirada. Sí, señor, con ustedes.
4: Eso está Ay, bien, de bien, nadie bien. más, de nadie más, eso está bien.
19: De nadie más.
4: Oiga, Elena, ¿y a qué se dedica usted en la vida?
19: En la vida me dedico a trabajar, a descansar un rato... Pero ahorita por pandemia, pues quedé desempleada y monté un pequeño negocio en, en mi casa. Eh, pues con, con mis herramientas de trabajo, sea un computador, un escáner y un celular, me monté un negocio estilo papelería. Porque pues aquí en mi sector en el barrio hacía falta. Eh, busqué el apoyo de una amiga que distribuye papelería, me fió y pues ahí vamos. Vamos trabajando.
4: ¿Y, ¿Y qué? Y entonces en la casa ahí afuera puso un aviso: se hacen copias, se hacen impresiones, eh, se hacen cartas, o, o cómo mueve el negocio.
19: Sí. sí, sí, o sea, pues mi hermana me colaboró haciendo un letrero bien chévere. En la ventana O sea, pues era una ventana cerrada Totalmente Entonces abrimos un pedacito de ventana Y listo, se arrancó Y pues sí, gracias a Dios Me está yendo muy bien Pero siempre me hace servicios? falta eh, Una fotocopiadora Color pues ah, Porque ahorita no Pues no, no la tengo Pero pues algunos clientes sí la requieren Por las tareas escolares Así claro, entonces ellos la requieren pero pues no sé necesito estoy buscando la oportunidad de que alguien me done una fotocopiadora a color
0: una fotocopiadora para a color subirte. para Elena en pasto sí hagamos, hagamos de una de la conexión para eso estamos aquí en Bla, Bla, Bla Blue recuerde Elena Uy, y todos chévere. los oyentes que nosotros hacemos eso hagamos la conexión ahorita mmm, si alguien sabe de una fotocopiadora a color y si quiere ayudarle a Elena en Pasto, pues ahí está la línea, 316-692-5274. Nos deja un mensaje o nos deja el contacto. Y dice, oiga, sí, yo estoy sí, claro. aquí en otro lado del país o en o ahí mismo en Pasto, yo creo que me puedo contactar con Elena y nosotros de manera interna a, hacemos el contacto para ver si, si le funciona mejor el negocio. Pero ¿qué tipo de servicios pre, presta usted? Entonces, usted es la que aquí le dice, págame el favor, y aquí está la USB, y necesito que me imprima estas hojas, y usted se las imprime ahí con su con su equipo.
19: Sí, señor, exactamente, y pues aquí vienen los vecinos con las tareas escolares, entonces hay veces que por el WhatsApp me pasan la, la información, los PDF, de los talleres, uh -huh. las guías, entonces yo me conecto con mi celular al computador y le imprimo. Otras vienen con sus fórmulas médicas, que les mandan. Entonces también me dan, pues, como no pueden entrar a mi casa por lo de pandemia, pues me dan el correo claro. electrónico, me dan su clave, yo les descargo y se las imprimo. También tenemos papelería, cuadernos, lapiceros, eh, pegantes, mmm, todo estilo de papel. Papel seda, papel boom, papel crepé, también para tareas, uh -huh. regalos. ¿Y qué más ah,
5: tenemos?
4: Pero fotocopias, se ha ampliado pues bastante. Fotocopi
19: pues fotocopias a través del escáner. Que pues el escáner tiene una... es un escáner claro. pequeño. Entonces uh -huh. ese tiene una función que es de fotocopia Entonces pues claro. el proceso es un poquito más largo, pero también pues le sacamos de la fan a la gente. Por acá hay una empresa también de mensajería, no voy a decir el nombre, y hay veces que se les olvida traer la fotocopia de la cédula, ¿sí? Entonces aquí rapidita la vienen, la sacan y reclaman su, su, ¿qué? Su encomienda. O hay veces que no viene la persona a quien está dirigida la encomienda, sino que necesita una autorización. Entonces aquí se la hacemos, la firman y se van contentos a traer su, su encomienda.
0: No, pero qué maravilla de negocio empresa. que tiene usted, Elena. Qué buen negocio. Soluciona la vida esa. de mucha gente y se gana Ajá. su plata. Qué bueno. Lo que le
19: sí, diga! Sí, y al niño también le podemos hacer su
4: fotocopia, su taller para la clase Me encanta eso, Elena. Oiga, Elena, ¿y, ¿y qué horarios estamos manejando ahí en la, en la nueva empresa, en ese emprendimiento?
19: Eh, no, mejor dicho, aquí se atiende a toda hora, desde las 8 de la mañana, y hay veces que se les olvida, como todo colombiano, de sacar la fotocopia para la cita médica o para cualquier diligencia, me timbran, me timbran aquí en la casa, y se les atiende, no tengo horario especial, a cualquier hora pueden venir.
0: ¿Y cuál es la hora más descarada a la que le han timbrado? Que usted dice, oiga, pero eh, está durmiendo, tape pues, respeten, a ver, hombre, equivoco. ¿Qué pasó?
19: Una vecina de al frente del edificio uh -huh. se le olvida siempre la tarea del anillo. Entonces, y me dicen por el WhatsApp, por favor me pueden imprimir esta hojita y me la paso. Pues, listo, uh -huh. listo ya. Uh -huh. Entonces, me levanto, prendo el equipo y se la paso por la ventana. ¿Pero y a qué horas dice, ¿A qué horas pasó <risa> eso? ¿A
0: qué horas pasó eso? eso ¿A pasó qué horas pasó?
19: Más o menos como a las 10 y media cuando estaba oyendo el ah, programa.
0: Está pero está temprano no sé ahora, usted no está escuchando,
19: claro,
0: usted no está escuchando ah. a esa hora, está, pero perfecta, perfecta. ¿Y por qué se claro, acuesta doctor, tan tarde? Don... ¿Qué más sí. hace ahí en su casa, Elena?
19: Aquí en mi casa, pues aparte, bueno, de todo, yo soy técnica uh -huh. en sistemas. Entonces, ah, no. hay veces sí, sí, sí. que como que me solicitan servicios a domicilio, entonces ahora pues sí tengo que cerrar el negocio y voy a atender a, también a los vecinos, hay veces que a los vecinos, si no me traen los equipos aquí, por ejemplo, hoy una amiga del barrio, bueno, ella vive muy lejos de aquí, en Villafor Flor, creo que vive, entonces... Bueno, estábamos hablando por WhatsApp otras cosas, cuando me dice, ve, ahora que me acuerdo, mi cargador de mi portátil está dañado. Entonces le dije, a ver, vente para acá y yo te lo arregle. Y efectivamente se le había quebrado el cablecito del cargador donde se conecta el, el portátil, la corriente. Entonces aquí se lo soldé. Y se lo arreglé y ya se fue contenta. Y eso pasó tipo, hace cuatro, cuatro y medio. Nos
0: pegamos no, pero ese en es un buena Uy, qué desbare tan bueno. El cable del portátil, esa vaina se daña porque como uno lo dobla y lo dobla y lo dobla porque eh, es un portátil, se lo termina tirando. Y usted sí. sabe hacer eso. Oye, qué buen, qué buen
3: desbaradero y cosas este, cosas Elena. ¿Y
19: Hay
3: ¿qué otras veces cosas? que ¿Qué me dicen cosas? la maga.
19: Un amigo que tengo en Bogotá
3: le, Le dice, dice que la maga... La,
19: Un... Ay, la pues, maga... Porque Elena. todo
5: les
19: ¿Sí? Sí, señor, todo les colaboro o acá... Sea, desde paso.
0: Lo desvara uno, lo desvara... Chacletelo... Sí. Eso, eso... Sí, ahí... Ahí Elena se lo desvara... Sí, <risa> sí, eso arrancó ahí... Se
19: eh,
9: Elena... Todo. De todo, tengo qué bueno... Tengo otro
19: amigo... Tengo otro amigo que también él necesitaba mandar un video, entonces quería que arme como un escenario, un escenario, ¿se dice la parte de atrás? donde se monta?
0: Sí, no? sí, sí, como un, Eso, un
19: Entonces la, la anterior semana, como por ahí el miércoles, me llamó, y me uh -huh. dijo, es que necesito armar, pero quiero que esté yo esté detrás de la biblioteca de él. Entonces ya ah, listo, entonces, ya fui hasta la casa de él, que es aquí diagonal a mi casa, y ya, pues miré la biblioteca, le cuadré los libros gorditos, la, como una enciclopedia, le cuadré uh -huh. la pantalla del computador ahí, y ya pudo uh -huh. hacer su poesía. Él se trataba de una poesía que quería mandar para un concurso. Uh
5: -huh. Entonces,
19: pues, estamos esperando a ver si ganó. También, dame el escenario, ¿se dice? No, pues, el fondo. Sí, sí,
0: sí, el fondo, es... sí, el escenario.
19: No es, Ay, no, ¿no es el sí, sí. fondo que ustedes ponen en la televisión, que es un, una cosa impresa. No, es este sí era no. una biblioteca real.
5: Imagínate.
19: ¿Real? <risa> real, sí, señor. ¿La
0: maga? De... Con razón, ¿qué ah, le dicen ¿cuál? la maga?
19: <risa> ah, no, 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 no.
0: Qué
5: bueno.
19: Pues sí, y aquí en mi casa historia. también, pues, todo me preguntan a mí, me consultan a mí. Tengo mi padre, mi madre y siete hermanos, dos hombres cinco mujeres y, ¿Y todos
11: pues, ¿sí? viven en, en la casa, casa? No. Una gente?
19: no tantos no, no no o sea dos hermanas casadas y los demás sí vivimos aquí
4: Ay, Elena. es
1: una herramienta que nos ayudará más tarde.
4: Pero, pero sabe me parece muy chévere porque usted ahí sí como dicen le, le cogió la comba al palo y montó su propio negocio y no solo ayuda a la gente sino que ahí hace su billete y eso está interesante Elena porque no se quedó quieta y está de cierta forma ejerciendo su, su, su profesión, su oficio y antes de todo esto, ¿usted en qué trabajaba? Antes
19: de todo esto, yo trabajaba prestando servicios de, de sistema, o sea, de mantenimiento, de configuración de equipos, de todo eso, pero en empresas. Pero como las empresas cerraron, o sea, todos están trabajando desde la casa, pues entonces se, eso se acabó, o sea, ya no tenía sí. mucha salida, digamos. Entonces, claro. un día, una noche, una noche leía a un amigo de Tomaco que decía, las tareas escolares, por favor, imprimirlas bueno en un café internet que él tenía. Uh -huh. Entonces, yo miré mi computador, de mi escáner y mi impresora. ¿Qué, qué, qué chévere, ¿no? Y yo tenía, pues, tengo la ventaja de, de bueno, que en mi casa hay una, una ventana afuera, digamos, a la calle. Entonces me levanté y le pregunté a mi hermana, le dije, ve esto, porque ya empiezan las tareas, y empiezan las guías, ¿qué te parece que si, si montamos esto? Entonces mi hermana dijo, ah, bueno, pues, dale, hazle, ¿no? Entonces pues desde ahí arrancó la idea y, y de una, pues me puse, a, eso pasó en abril, en abril cuando ya definitivamente los niños ya no iban a ir al colegio y eso. Entonces pues listo, entonces empecé, mi hermana me hizo el letrero, porque yo sí no soy hábil para las letras. Escribo medio pequeño que solo yo me entiendo. Y así pues, <risas> ya o sea, comenzó mi historia. ¿Qué le parece?
0: ¡Qué buena historia esta! ¡Qué maravilla historia! ¡Qué buena, qué buena historia! Y porque además usted está en serio prestando un servicio a mucha gente y, y, y está desbarando de verdad a mucha gente. ¡Qué, qué buena historia que haya tenido... Ay, de ahí, que ha tenido la oportunidad de, de, de tener además todo a mano porque usted dice esta persona tiene café internet pero el café internet tiene varios computadores pero tiene un local pero tiene que pagar arriendo y la gente me presta el baño entonces va y no en el baño y entonces tengo que pagar servicios públicos y ta, y usted, pero usted dice yo tengo aquí todas las herramientas y puedo tener ese negocio sin necesidad de estar tampoco en un café internet y presta unos servicios muy parecidos, porque en un café internet también va a cosas de papelería, va a que le impriman vainas, a que le arreglen... Bueno, el que el cable incluso ni siquiera en el café internet. O sea, usted tiene un servicio, en serio, como dicen ahora, 360 grados, porque le soluciona lo que sea.
19: Las 24
0: horas. Eso es, eso si es. Si hacer cualquier huertica...
19: Y uh -huh. pues me esperan así, o ya me escriben por WhatsApp, digo, no, no estoy en mi casa, pero ya, deme unos, bueno, de acuerdo a donde esté, unos 30, sí. 20 minutos. Ah, listo, vecina, yo lo espero, y así. Pero pues sí, el bueno, problema el... es cuando me dicen, tiene impresor, impresora color, necesito esta color, oh, qué pena, ahí sí me varo ahí sí pues no puedo hacer nada.
0: Bueno, pero pues ya entonces, saben, para pues, ayudar a, a Elena... El, no, el 316-692-5274. Si usted tiene una impresora color que la tiene arrumada, que le sobra, que está buena, que tiene tinta, Elena la necesita en pasto. Hagamos ese contacto. Entonces, en cualquier lugar de, 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 del país se puede hacer. ¿Usted quiere dar su número? ¿Usted tiene ese número de, del WhatsApp? ¿Es un número que usted utiliza como su empresa o es el personal? Lo pregunto para que podamos dar ese número al aire si no tiene ningún problema, porque de pronto la gente en Pasto, que está en este momento, pues le hablaba de la hermana Ana Acosta, que a partir de esta noche es una titán caracol, se volvió oyente de Bláblalo porque tiene su casa del joven allá en Pasto, eh, y dice que trasnocha, que hace trabajos y que monta proyectos de noche, muchas veces ella va a necesitar de su ayuda, Elena. ¿Quiere dar ah, claro, entonces listo. su número? su, su, sí, sí, su número de, es, de, es de, mi número de de... 300. Bueno, espere que voy despacio. 300, sí. 492. 492. 50, 50. 50, 50. Ahí 50. está Elena. Póngale, Elena vecina en pasto. Y si usted está en pasto, pues puede comunicarse <risa> con Elena. Porque ella lo puede varar. imagínense, hasta monta bibliotecas para que uno pueda declamar poesía. Hasta eso se le mide Elena. Entonces, ella es la maga, Elena la maga, eh, repito el número 300, 492, 50, 50. Si no le he apuntado, papel y lápiz que voy a repetir el número, tranquilos, aquí hay tiempo. A ver, a ver, 300, a ver. Sí, 492, 300. ¿sí?
4: 492 50 50 50 50 listo ahora
0: nosotros tenemos muchos oyentes Elena en eh, en otros lugares del país de pronto un oyente que esté por allá... no o sé sea, aquí tenemos a oyente en Nueva Zelanda en Tokio en ah, Canadá bueno, bien. Dice, Venga, yo, le, yo le ayudo a Elena o yo tengo una persona en pasto que yo sé que me vende esto y se lo voy a regalar a Elena para que se desvare y siga para adelante ¿Listo? Ahí entre todos nos ayudamos. Y si no, para que Ay, le manden clientes. Y si no, le mandan un saludo y le dicen, Elena, eh, llame a la una y media de la mañana a ver si está despierta a mamarle gallo. No, mentira, no le hagan pegas a Elena. Respeten, por favor. Respeten a Elena, no van a mamarle gallo tampoco, porque ya, así como hace estas magias, de pronto le hace otra magia a usted y de pronto le aparece orejas de conejo o alguna vaina, si sí, no, 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 no se van a arriesgar. No se busquen eh, magias ahí que no son... Elena, muchas Ay, gracias, gracias muchas gracias. Sí, aquí estamos para ayudarla Usted, usted oyente, la ayudamos Y le mandamos Listo, un abrazo perfecto. Un abrazo muy grande Muy grande, muy grande lo Gracias mismo. por ser oyente de Bla Bla, Bla Blu ojo, ojo, porque antes de que se vaya Como buena oyente de Bla Bla, Bla Blu Sabe que aquí la despedimos con una canción Que tiene que ver con algo de lo que nos contó entonces, para la maga Elena, aquí está una canción de Sergio Vargas. ¡Magia para Elena! ¡Espaz, un abrazo! ¡Bien! Yes,
1: chao.
0: ¡Chao! ¡Chao! ¡Feliz noche. Yo me
1: pregunto qué magia hay en mi mujer Que de mirarte tiembla mi cuerpo, crece mi piel Yo me pregunto si hay hechizo por esa amor Yo me pregunto cuál es la magia que hay en hecho que sin ti no puedo estar y me pregunto qué será qué será qué será qué misterio hay en tus ojos que no logro descifrar será tu pelo será tu pelo será tu risa será tu risa será tu cuerpo será tu cuerpo Con tus caricias tus caricias será tu pelo será tu pelo será tu risa será tu risa será tu cuerpo
0: Simón, increíble la gente. Cómo busca la manera de salir. Eso es creatividad.
4: Poco de corazón, de cerebro. Así somos los colombianos. Palante, palante. Sí. Es que no hay que quedarse quieto y cada cual pues desde su experiencia dice bueno, sí, ¿qué sí. sé yo? Voy a vender empanadas. Ah, no, es que lo que yo sé hacer es arreglar computadores. Bueno, por ese lado, eh, lo hago de forma remota o saco fotocopias. Ah, bueno, no, es que a mí yo como que sé hacer postres. Ah, bueno, ah, cada cual por este lado. Yo creo que en medio de todo este 2020, a pesar de lo difícil que ha sido para muchas personas, nos ha sacado lo mejor que tenemos. O sea, Es como, bueno, a ver, ¿de qué estamos hechos? Bueno... ¿Qué le vamos a entregar al mundo? A ver, Q, no nos vamos a dejar y yo creo que los colombianos en eso somos especialistas en dar lo mejor, lo mejor siempre y bueno, pues Elena en Pasto es un claro ejemplo de eso. No se dejó de la pandemia y vea, ahí tiene su negocio montado y lo mejor acompañada de bla bla bla. Con esos clientes que a veces la trasnochan y necesitan fotocopias a altas horas de la noche.
0: 12.40, bueno, don Simón, qué ¿sí me pasa aquí una noticia, que un elefante cerró un bus, ¿qué es esa vaina, hombre? Sí, sí,
4: sí, 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 un sí, elefante, se... o sea, se caqueó, excusa. se choreó, se tumbó, ¿ah? ¿un bus? Sí, 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 no, ver, exactamente, sí, pues mire, lo, los hechos ocurrieron en, en la India, y y, y esto es evidente, les voy a compartir el video a través de mis redes sociales en arroba Hernández Simón en Instagram, para que ustedes vean con sus propios ojos esto que ocurrió, ¿sí? Ahora, mi, mire cómo está la seguridad en el mundo, ya uno no puede confiar ni siquiera en los elefantes, pues imagínense <risa> que el video, eh, en el video se puede ver eh, un bus iba por la carretera. Tranquilo, normal, desplazándose de un punto A a un punto B. Cuando de repente, pues el bus es bloqueado por un elefante que se para en la mitad de la carretera. Y ahí usted diría: Bueno, ah, ¿qué hacemos? Eh, seguimos, paramos, ¿no? Esperemos que el elefante se mueva. Pues el elefante ladrón llegó y paró al bus. Se acercó hacia donde estaba. Y como una de las ventanas estaba abierta. El muy descarado metió su trompita a ver qué encontraba, claro, la gente totalmente desesperada, que el elefante, que el elefante, que una cosa, que otra, pues claro, el elefante tratando de sacarse alguna cosa pues estaban llevando bananos, se robó un racimo de bananos luego de haber frenado el bus, el señor elefante, don, eh, don ladrón elefante, se llevó un racimo de bananos, esto ocurrió en la India. Claro, usted ve el video y ya le parece chistoso, pero al momento en el que frena y mete la trompa por una de las ventanas del bus, pues usted dice, oiga, si esto me pasa a mí, pues mejor dicho, yo me... Me, me asusto Pero ya después usted lo ve Y termina siendo muy gracioso Porque como carajos va a meter la trompa Para llevarse ahí un racimo de bananos El elefante ladrón en la India Ya mismo les comparto el video ojalá, Para que ojalá. ustedes vean Para que no ojalá. les pase a ustedes Cójalo, cójalo, cójalo no,
0: no, Coja el teléfono, coja el teléfono, Simón, a ver si hay una llamadita. A ver,
4: cójalo, cójalo. A ver, a ver, a ver, quién puede andar por ahí en el 316-692-5274. ¿Quién habla? Don
10: José del Carmen Muñoz Hernández.
4: Don José del Carmen Muñoz Hernández, ¿qué más que ha habido? ¿Desde dónde nos llama?
10: y en la ciudad de Cúcuta. Yo estuve hablando con ustedes hace que como cuando entrevistaron a... A, al señor calle el de los almacenes eh, calle. Claro, Arturo, Arturo calle claro Arturo calle
11: claro, claro, claro
10: Arturo calle ese día yo hablé Ay. con ustedes ahí por la radio me entrevistaron yo yo fui que hablé sobre cómo detener que tenía la forma de detener un poco la pandemia sobre la pandemia
0: y cómo le fue con esa fórmula
5: Don pues no Carmen. como
10: ustedes ustedes como mi, yo pensé que de pronto ustedes tendrían un, un, un grupo médico de, de personas especializadas para hacer los comentarios y eso entonces dije, yo voy a llamar a ver qué qué, 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 qué conclusión sí. habrían sacado si, 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 si la cosa si es en realidad o si ¿sí me entienden, pero yo estoy seguro sí. que eso es lo único y se me olvidó decirles en ese en ese momento que hay una persona que, de mucho prestigio, que sí le puede dar credibilidad a lo que yo hablo. Porque él dio un ejemplo sobre sobre eso también, de hacer las vaporizaciones con eucalipto. O sea, para combatirlo uh -huh. ahí en las fosas nasales donde se Cuba que es el doctor Patarroyo, el creador Pero de... Pero recordemos...
0: Don José del Carmen, recordemos sí. qué fue lo que usted dijo la vez pasada en, re, en esas recomendaciones, ah, bueno, para las ubicar recomendaciones, a los oyentes, a ver, ¿cómo fueron? Es lo cómo siguiente,
10: el, eh, es que entonces, son cosas que, que la gente no, los científicos de pronto han dejado, dejaron de pasar y, y no analizaron el ciclo de incubación del, del virus, se, 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 se realiza en las fosas nasales y dura 72 horas, entonces sí. yo en Bogotá tenía la costumbre de, de bañarme en las fosas nasales cuando me bañaba cada 15 días por el medio ambiente, uh -huh. entonces yo me desperté una vez y vi yo, uy pues si matamos el, el virus en las manos, pues tenemos que combatirlo eh, allá donde se encubra, que nos da 72 uh -huh. horas para poder eliminarlo. Lo que hago yo y he hecho aquí en Cúcuta durante ocho meses, al, porque yo empecé a hacer eso, me di cuenta de eso a partir del segundo mes que empezó la pandemia. Entro uh -huh. y, y escuchando todos los, los galenos de, de, la, de la medicina y todo lo que hablaban, y yo les ponía cuidado, y deduje eso, ¿no? Y aquí yo tengo un grupito de 50 personas la mayoría mayores de edad ¿no? y y, sí. y lo hacemos todo pero ellos lo hacen con con las eh, vaporizaciones porque yo les dije que no hicieran los engajados de baño porque es un poquito oh, complicadito ah, si no tienen, si no están acostumbrados. Entonces yo les di también por ahí hicieran o suero con hipoclorito, unas goticas, unas antibacteriales, les dije, o las vaporizaciones uh -huh. que hacen el mismo efecto. Entonces nosotros tenemos un grupito de por ahí un, ya como unas 70 personas, ninguno ha enfermado. Yo uh -huh. les dije que, que es tan así que se me enfermaron dos hermanos, uno se me murió porque yo no me hablaba con él y no, tu, no tuvo la oportunidad de, de escucharme, el mayor pues tampoco hizo, no me creía, que la gente no cree, no, la gente no cree cuando uno habla y menos... Que dicen bueno hay más de 10 millones de científicos en el mundo y no se han dado cuenta pues esas son cosas que pasan y por alto y de pronto no 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 no, no se habrían dado cuenta y, y así pasan muchas cosas en la vida.
0: Don José del Carmen usted allá en Cúcuta ha tenido la oportunidad sí, de llevarle no, esa idea yo, a la comunidad científica, a los no he médicos, podido, no he tenido la oportunidad
10: porque nadie me ha guiado. Porque... El sábado me invitaron aquí a una emisora, porque ya me, uh -huh. yo ya tengo un video aquí en FM, en una radio, sí. y ese señor de la radio dijo, sí, eso está bien, eso es la única, uh -huh. eso eso es eso es viable. Y ellos digo, me invitaron pero... este sábado a hablar con un hogar, sí, pero yo no, yo no pude ir, porque estaba enfermo, me dio un poquito de bronquitis, a mí me afectan los bronquios por la lluvia, y aquí está lloviendo mucho. ¿Por qué
0: mucho? no se bañó? ¿Por qué no se hizo el baño ese que se está haciendo?
10: No, porque esto es bronquitis, esto no es, esto no es COVID. ¿Sí me ah. entiende? Yo sufro de los bronquios, igual que mi mamá claro. desde hace mucho tiempo. ¿Y ya fue donde el neumólogo a que le revisara los bronquios? No, 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 no ya me curé. Ya estoy. ¿Cómo es? Ya, yo, ya, yo, utilizo, yo utilizo aquí miel de abejas y y ahorita tomé unas pastillas de de, de a, desde ayer de aceite de hígado de bacalao y estoy bien estoy bien y no tengo nada ni fiebre ni nada de eso. es los bronquios uh -huh. que me afectan por 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 porque el sereno y estuve por allá claro. en una reunión y salía el sereno y me mojé entonces me ataca los bronquios pero no yo no tengo yo no no este, está... gripa ni don ni José Carlos
0: usted está usando tapabocas cuando sale sí. a la calle y eso
10: yo 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 okay. utilizo tapabocas, aunque, sí, claro, ¿por qué okay. lo utilizo? Porque yo sé que me cundo todos los días, me puedo contagiar, uh -huh. pero como cada 24 horas lo mato en el, allá cuando me baño, yo lo extermino el virus, pues se te trata, pero uh -huh. yo sí puedo, yo me puedo contaminar y pasárselo a otra persona. De todas maneras, claro. uso tapabocas.
0: ¿Sí me entiendes? Pero usted, pero venga, pero yo le vuelvo y le pregunto, don José del Carmen. No 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 es posible que usted haga el contacto con un solo neumólogo en Cúcuta de la cantidad de buenos neumólogos que hay en Cúcuta y que usted le diga oiga eh, doctor es que tengo una sugerencia y usted que es médico necesito que hagamos un experimento porque me está pasando esto y usted le cuenta a las 70 personas y certifica eso a ver si pueden, eh, eh, pues que esto tenga como el rigor del método científico para que pueda funcionar para mucha gente.
10: No, hacer una cuarentena, y la cuarentena de echarnos que hacer unos antibacteriales, lo mismo que lo hicieron en China, 1.200 millones de habitantes, ellos sí saben que es la única forma, y no hay sino 35 casos ahorita, y no por y Alemania? Y Alemania y Alemania ni España ni Italia no se les queda atrás en tecnología y los los claro, chinos pero... sí sabían cómo curarse y se curaron porque hicieron su pandemia y por televisión yo los vi que ellos allá eh, cuando pasaban la China a, con las con los
0: nasales echándose las gotas matando el virus ellos sí lo sabían claro. No, pero, pero digamos, digamos, este tipo de cosas necesitan de un rigor científico, sí o sí, porque es lo que nos rige a todos los seres humanos. Yo puedo tener aquí una agüita que me funciona a mí muy bien y me la tomo acá cuando estoy sentado haciendo el programa, porque o sea, que estamos desde las casas haciendo nuestro programa. Estamos sentados aquí, Simón está allá en su casa, los únicos que están en el Control Master es Diego Garibello, que es el productor, y el Control Master nuestro, que, no, es, que es don Ricardo, el brother. El que pone el, lo que le diga el brother, Ricardo Acevedo. Pero nosotros estamos aquí en las casas. Yo puedo tomar... Eso. Eh, yo, puedo, yo puedo estarme tomando una agüita que a mí me funciona, pero resulta que la comunidad científica o los médicos en general necesitan poner a prueba cualquier tipo de solución que mejore la salud de, de los habitantes, de la humanidad. Y no solo de la humanidad, también que mejore la salud, digamos, de los animalitos. Para eso hay... Las sociedades de veterinarios que examinen a ver si el pájaro amarillo que suena en diciembre puede seguir cantando y se le pone goticas o lo que sea, o el cocodrilo de CRT, eh, si se le mejora la piel y no la tiene tan se le echan nivea y se tiene piel más bonita. Pues ellos deciden, ellos deciden a partir de unas pruebas que hacen la comunidad científica. Le, le, le digo porque de pronto, don José del Carmen, usted tiene una solución que si eh, llega a manos de un médico puede esto ser examinado puede ser evaluado y podría usted generar una solución ¿Por porque porque las, las cosas caseras eh, necesitan de pronto de un visto bueno y de una rigurosidad para que uno diga si sí, funciona don José el Carmen se un método y si sí funciona y con este método podemos ayudar a toda la población del mundo ¿sería esa la invitación o no? Para mire, que usted se anime, mire lo otro.
10: A mire lo, lo otro. Mire al, lo otro. Ya homólogo. no es de la prevención de de, 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 de del COVID. Ya es este esta alcalde esto este, este, esta gente que están haciendo en Bolivia, ya los que se infectan, que están tomando por el, el dióxido de cloro, ¿sí? Lo, ya uh -huh. ya es que se enfermó y oye, qué cosa tan buena también. Aquí este cubuta está lleno de, de y la gente que se ha recuperado es cantidad lo que pasa es que yo pienso a veces uno no piensa uno no sabe no si si las cosas eh, eh, en el mundo pues le, no les interese que, la, que, que, que que las soluciones lleguen rápidas no simplemente te, te imagines ya ahorita sí, todavía claro. tanta gente muriéndose yo me, yo me preocupé cuando me murió mi hermano y dije, esto no puede ser así esto te, uh -huh. y y como yo lo hago miren usted no se imagina
0: yo, el contacto que... Bueno, y para decirle, yo tengo un negocio... Claro,
4: don José del Carmen.
0: Sí, pero, pero, pero mire, yo lo que le aconsejo, porque tenemos que, que tener la posibilidad de ayudar a los demás, es que si usted tiene una solución, mi humilde opinión y consejo, que no me lo está pidiendo, es que se arrime, pues, a la comunidad científica y que le de o sea, le, le muestre la idea que usted tiene. Yo, como no soy médico, yo no puedo decir sí si sí o si no sino es qué haría yo, si yo tuve una cosa que me funciona a mi entorno y que le funciona a 70 personas, yo me animaría a ir a donde un humo, neumólogo en cualquier clínica, en cualquier hospital. Doctor, necesito hablar con usted que es que yo tengo esto y esto y esto y que el tipo le diga, sí, déjeme, yo lo examino y hacemos algo acá. ¿Qué es que yo tengo unas hierbitas que funcionan?
5: Aquí lo sé.
4: ¿Qué es que yo tengo una solución? Claro. Pues aquí la tenemos. O, o, o puede ir a la Fundación Neumológica Colombiana... Usted puede entrar a la página www.neumologica.org, ahí usted busca, ellos tienen su sección de contacto y usted los llama o les escribe y les dice, oiga, yo tengo esta idea, a mí me ha servido y de pronto ahí puede tener un aval sí, científico. Es.
0: 1255 pues bueno José Carmen muchas gracias por comunicarse con nosotros aquí en bla bla Blue. y sabe usted como buen oyente y querido oyente ha sido oyente de bla bla Blue, que los despedimos a todos con una canción que tiene que ver con algo de lo que nos contaron bueno, hombre pues ya que estamos tan pegaditos a la hierba hierbatero de Juanes. Bla bla bla, Blue.
6: bla, bla Blue. conversaciones para gente despierta
1: le traigo el remedio para ese mal de amor que le estremece. No se merece sufrir si su pareja le dejó. Oh, oh, oh. Tengo toda clase de brebajes, plantas medicinales. Las he traído desde muy lejanos bosques hasta aquí. Soy hierbatero, vengo a curar su mal de amores. Soy el que quita los dolores y habla con los amigos. ¡Que lloraste!
0: Y a propósito de enfermedades, ¿cómo es eso, Simón, De que una mujer fingió que
4: tenía cáncer? ¿Qué es eso? ¿Qué pasó con esa enfermedad? Hágame el favor, la maña. Pues imagínese que esto ocurrió en Inglaterra y resulta que había eh, una, una mujer de 42 años, pero eso era un roble enterita, enterita. Se llamaba Nicole, o bueno, se llama Nicole porque aún sigue por ahí, como dicen, vivita y coleando. Esto fue eh, una noticia ahí como que le dio la vuelta al Reino Unido porque resultó que de un momento a otro una mujer muy sana le dijo a su familia y a sus amigos, oiga, es que tengo cáncer de ovario. Y, dijeron, y dijo, no, pues ah yo sí, pero pues yo, yo no tengo la plata y me toca pagar un tratamiento y tengo que pagar el tratamiento para curar la enfermedad y yo aquí con este cáncer de ovario entonces resulta que ella abrió eh, una campaña en una de esas plataformas de crowdfunding donde todo el mundo eh, dona entonces, por ejemplo aquí en Colombia conocemos, bueno, no sé Baki, donde todo el mundo le ayudó a Humberto de la calle a a recolectar dinero y bueno, lo que sea. Y entonces eh, abrió una campaña en una de esas plataformas y dijo, estoy recibiendo donaciones por unas 45 mil libras, eh, a ver si me puedo ayudar con el tratamiento de mi cáncer de ovario. Pues superó las expectativas, no solo recogió las 45 mil libras eh, que estaba esperando, sino que alcanzó a recolectar 49 mil libras. Eso es un buen, buen billete. O sea, le voy a decir esto: ¿cuánto es a pesos? A ver, esto, mire, si está la libra a 4.815 y recaudó 49 mil estos son aproximadamente el 235 el... millones de pesos.
0: ¿Qué? ¿235
4: millones? En re... Uy, no, es un billete largo, largo. ¿Qué tal eso? ¿Ah? Y entonces ¿Eh? luego se dieron cuenta que esta señora no estaba enferma, ¿ah? que no necesitaba Ay, ayuda para tratamientos, mal, ¿no? que todo fue falso, que todo se lo inventó. Entonces, no. pues imagínese, ¿qué pasó? Pues la señora, ni corta ni perezosa, se gastó la plata en entradas para ir a eventos, salidas a restaurantes, que viajes... Apuestas, apostaba la plata, compró ropa, compró comida, mejor dicho, se sintió rica por un par de días. Pues claro, luego se dieron cuenta como venga, pero esta señora no de que tratamiento de cáncer y, y, y a ver y dónde están las pruebas y toda la cosa. Pues no, pues resulta que no estaba enferma. Pues pusieron la denuncia y obviamente la policía fue, le llamó la atención y le dijeron, como, oiga señora a ver qué pasa, pues ella llegó e insistió, le insistió a la policía, no, sí, es que yo sigo aquí enferma, subió una foto a las redes sociales, y la gente seguía dudando porque ella no presentaba pruebas del tratamiento, al final pues se le acabó esta artimaña su lujosa vida que le duró un par de eh, semanas y tuvo que tratar o el gobierno, eh, no solo la sancionó, sino que ahora le tiene que devolver todo el dinero a la gente claro. que estafó. Claro, Hágame el favor. No. ¿Qué tal la mañita no, de la man. señora, de doña Nicole? No, no, no Nicole, ni,
0: Nicole. Nicole tan ni pelezosa esa vieja. Una de la mañana en punto. Nos vamos. Nos vamos con buena música. ¿A dónde irás? ¿A dónde irás, Nicole? Más bien le pregunto yo. Puerto Rican Power en Bla, Bla Blue.
1: Me recordará.
0: le diga, es que ¿a dónde irás a escuchar bla, bla bla a las 10 de la noche? Estaremos arrancando nuestra invitada de hoy martes, ya es martes 17 de noviembre. Martes 17 la invitada Julia, Juliana Velázquez. Juliana Velázquez es una gran actriz que arrancó con el Club 10 Caracol y que ustedes también la vieron en la serie de Colmenares. Y la han visto también en muchos, muchos programas de televisión protagonizando y tiene una nueva canción que les va a compartir a todos ustedes. Vamos a hablar también de inteligencia financiera, eh, financiera en la segunda hora y vamos a estar acompañándolos de 10 de la noche a 1 de la mañana. Señor Simón Hernández, muchas gracias por su buena música, buena energía y buena compañía.
4: Señor, gracias a usted, a nuestros oyentes, a nuestro equipo de trabajo. Aquí nos volveremos a escuchar, como siempre, en Bla Bla BlaBlaBlu.
0: Gracias a nuestro invitado en la primera hora, Buxi, que vino aquí lanzando su canción Cierra tus ojos y recordamos muchas cosas bonitas de su carrera. Gracias también a don Diego López con la iniciativa esta eh, que nos invita a que ayudemos a San Andrés, a Providencia, que ayudemos al Chocó, a Cartagena a través de unas donaciones ya eh, pues eh, si ustedes perdieron algo del programa pueden meterse en la página de Blue Radio y ahí está toda la entrevista y todo lo que nos contó don Diego López muchas gracias
4: Ahí está, como siempre, como siempre, les estaremos acompañando aquí en Bla Bla Blue. Ustedes quedan con la música, con la mejor programación de la música aquí en Blue Radio. Luego a las 2, la repetición de eh, Voz Popul. Y bueno, hoy nos vamos, por supuesto, eh, hasta las 4 de la mañana con todas esas noticias no, bueno. con Eduardo Hernández Villegas. Luego. Oye, eh, ojo que hay con, partido. Hay partido transmisión oiga, por Blue Radio. Hay partido. Cuidado. A las 3.30 tenemos
0: partido. Sí. Desde pues las 2 de la tarde van a arrancar, obviamente, con Blog Deportivo, Javier Hernández y todo el equipo deportivo de Blue Radio. O sea, hoy es un día para estar conectadísimos todo, todo el momento, todo el tiempo con Blue Radio. Un abrazo para todos, para nuestro control master, don Ricardo Acevedo. Para nuestro productor, Diego Garibello. A todos mil gracias por hacer parte de estas conversaciones para gente despierta. Mi nombre es Mauricio Quintero y nos encontramos aquí en Bla Bla Blue. Chao.
6: bla bla blue de 10 de la noche a una de la mañana bla bla blue porque ahora te escuchamos en la radio voces y sonidos de colombia y el mundo en blue radio y radio.com porque la verdad es de todos una de la mañana y cinco minutos y esta es una actualización de las
9: noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Desde el partido Farc se denunció ante la comunidad internacional y el gobierno un exterminio de excombatientes tras el homicidio de 241 firmantes del acuerdo de paz. Lady
7: la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación con Volante Farc publicó una carta frente a los asesinatos a desmovilizados de la Farc que ha ocurrido últimamente. Algunas de las personas a las que está dirigida esta carta son el embajador de Cuba, el embajador de Noruega, la ministra del Interior Alicia Arango, Miguel Ceballos, alto consejero para la Paz, el procurador, el defensor del pueblo y el fiscal de Colombia. El documento habla sobre el estado crítico, dice la carta, al que ha llevado el acuerdo de paz el gobierno del presidente Duque. Abro comillas, si en verdad este gobierno no quiere cargar con la responsabilidad histórica de haber hecho trizas el acuerdo de paz, es hora de que retome la senda trazada por el acuerdo final, que no es otra que la de implementación integral y la puesta en marcha del sistema de garantías de seguridad en el dispuesto, así como de la búsqueda de la paz completa. La carta también exige que se les brinden garantías a los firmantes del acuerdo de paz y que más allá de promesas, les cumplan con lo pactado en La Habana, Cuba.
9: Una de la mañana y siete minutos, el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo informó que enviarán a San Andrés y Providencia una misión médica para ayudar a atender la emergencia registrada por el paso del huracán Iota. Diana Espina.
18: A través de su cuenta de Twitter, el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, expresó su solidaridad con los afectados por el paso del huracán Iota en San Andrés, Providencia y Santa Catalina. El mandatario informó que se encuentran atentos a las indicaciones del gobierno nacional y las condiciones climáticas para enviar una misión de 40 profesionales de la salud, entre médicos, enfermeras, auxiliares y personal de vacunación que ayude a la atención de la emergencia.
9: Una de la mañana y siete minutos, el ministro de Defensa, Carlos Gómez Trujillo, anunció que ordenará un reentrenamiento especial en todos los batallones de instrucción del Ejército, en las acciones, en el territorio nacional y el uso de armas, luego del trágico hecho en el que dos menores de edad perdieron la vida y donde uniformados de la institución estarían implicados.
8: De igual manera, y a esto se referirá el señor comandante del Ejército, se ordenará un reentrenamiento especial. Óigase bien, un reentrenamiento especial en todos los batallones de instrucción del Ejército Nacional para fortalecer las tareas de control territorial, empleo y uso de las armas en el marco naturalmente de los derechos humanos.
9: Una de la mañana y ocho minutos, el joven actor Cristian Mosquera, quien hizo parte de la serie La Mamá del 10, falleció en extrañas circunstancias que todavía no se han explicado de manera muy clara. Michel Quiñones.
13: El mundo del entretenimiento está de luto tras conocer la noticia del fallecimiento del joven actor Cristian Mosquera de 14 años de edad, quien hizo parte de la serie de televisión La Mamá del 10 del canal Caracol. La noticia se dio a conocer por parte de amigos del joven y del equipo de producción del programa quienes confirmaron su muerte. Mosquera interpretó a Víctor Toro Manotas Goldi en la etapa infantil del personaje. Hasta el momento no se conocen las causas del fallecimiento de Mosquera, según informó Noticias Caracol. Amigos cercanos del joven señor. Señalaron que padecía episodios de depresión.
9: Una de la mañana, nueve minutos, la ampliación de estas y otras noticias en blurradio.com y en Twitter en arroba Sigan en sintonía con Blue Música. Esta
6: es Blue Radio. En Bogotá, 89.9 Fm. En Medellín,
5: 97.9 Fm. En Cali, 91.5 FM.